3: Son las siete, las 7 de la mañana con un minuto de este miércoles 16 de agosto de 2023. Soy Sergio Sarmiento y lo invito, lo invito a quedarse con nosotros a lo largo de las próximas tres horas. Aquí estará, por supuesto, muy bien informado. También podrá pasar un rato agradable. Nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Muy buen día.
4: Muy bien, mi querido Sergio, con el gusto de saludarte a ti, al igual que a nuestros amigos del auditorio. Muy buenos días, qué bueno que empezamos juntos una jornada más y esta también con muchísima información. Así que, pues vamos empezando con un resumen de lo importante.
3: Vamos pues al resumen. En un comunicado, el Comité Técnico del Frente Amplio por México informó que de acuerdo con los estudios de opinión de la segunda etapa de su proceso interno, los tres finalistas de la contienda son la senadora del PAN, Xochitl Galvez, la senadora del PRI, Beatriz Paredes, y el diputado del PAN, Santiago krill.
4: A través de redes sociales, el exsecretario de Turismo, Enrique de la Madrid, felicitó a los aspirantes que sí pasaron a la siguiente ronda del proceso interno. Aseguró que está convencido de que un mejor México es posible.
3: Las dirigencias nacionales del PAN, el PRI y el PRD anunciaron... Que el el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, va a estar a cargo de la coordinación de las propuestas en materia de seguridad pública del Frente Amplio por México.
4: El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, dio a conocer que ya impugnó ante el Tribunal Electoral los resultados de la primera etapa del proceso interno del Frente Amplio por México.
5: Un trayecto que habíamos ya anunciado, hasta el día de hoy
6: no hemos tenido respuesta, solo se nos han comentado cifras, cifras van, cifras vienen, y lo que nosotros estamos hablando ahora es de legalidad. Y en ese tenor pues no vamos a, a, a dejar que se quede en duda, vamos a seguir, y ya que sea una autoridad la que nos diga si estamos equivocados, pues eh, así que nos lo plantee y si no, pues que asista a la razón.
3: Desde el Estado de México, la senadora del PAN, Xochitl Galvez, consideró que las irregularidades registradas en el acopio de firmas de los aspirantes de la alianza opositora se debieron a que Morena se metió en el proceso para intentar descarrilarlo.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que hay empresarios dispuestos a declarar en contra de la senadora Xochitl Galvez por presuntamente haber beneficiado a sus empresas durante su gestión como jefa delegacional de Miguel Hidalgo.
3: Por otro lado, Delgado informó que este jueves se va a llevar a cabo el sorteo para definir a las cuatro empresas que estarán a cargo de las encuestas Espejo en el proceso para definir al coordinador de Defensa de la Transformación.
7: Parece que darle el peso
5: eh, específico mayor a la pregunta que es más relevante nos puede evitar algún tipo de problemas. Y finalmente eso es lo que estamos buscando, preguntarle a la gente a quién quiere que tenga el bastón de mando de la Cuarta Transformación.
4: En un video, el ex canciller Marcelo Ebrard informó que esta mañana va a dar un mensaje importante relacionado con el proceso interno de Morena.
5: Mañana a las 11 de la mañana les comparto un anuncio importante sobre lo que viene, sobre la definición de quién va a encabezar a Morena el año 20, 2024.
3: La Secretaría de Educación Pública difundió en el diario oficial de la Federación el decreto que contiene los nuevos planes de estudio para la educación preescolar, primaria y secundaria, a fin de comenzar su aplicación en el ciclo escolar 2023-2024.
4: En la conferencia de prensa, la titular de la CEP Leticia Ramírez aseguró que la publicación del nuevo plan de estudios de educación básica es un paso más para garantizar la legalidad de la distribución de los libros de texto gratuitos.
8: Cerca de 90 millones de libros en los estados de la República porque estamos cumpliendo con una responsabilidad. Como lo ha dicho el señor presidente, vamos a esperar un poco. Los libros tienen una fundamentación pedagógica, tienen una fundamentación científica y tienen una fundamentación legal. Nos corresponde a nosotros cumplir con ella, lo estamos haciendo, vamos a, a, este, a esperar qué es lo que sucede.
3: El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, informó que a partir del 28 de agosto se van a distribuir los nuevos libros de la CEP en las escuelas de la capital del país.
9: La Ciudad de México es una ciudad progresista y yo considero que va
7: a reafirmarse como una ciudad progresista No veo posibilidades de que la ciudad retroceda Imagínate, esta es la ciudad del movimiento del 68, de los universitarios, del movimiento urbano
9: Es la ciudad donde nació la pensión de adultos mayores, donde nació el matrimonio igualitario es la ciudad donde se impulsaron los derechos descriminalizadores en favor de las mujeres que después se han ido replicando en otros lados. No es una ciudad conservadora. No le veo posibilidades al conservadurismo.
4: El obispo de la diócesis de Aguascalientes, Juan Espinosa Jiménez, llamó a los padres de familia a sumarse a la marcha del próximo 20 de agosto, convocada por el Frente Nacional por la Familia para protestar en contra de la distribución de los nuevos materiales educativos de la SEP.
3: Durante una asamblea informativa en Tecama, que Estado de México, el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López, aseguró que su movimiento va a defender los libros de texto hasta con el tuétano.
4: Es interesante ¿no? la propuesta, este planteamiento, este, yo creo que debería de revisarse el contenido. Pero bueno, el rector de la UNAM, Enrique Graue, expresó confianza en que el presidente López Obrador va a cumplir su palabra de no entrometerse en el proceso de sucesión de la máxima casa de estudios.
3: En una reunión del Consejo Universitario, el abogado general de la UNAM, Hugo Alejandro Concha Cantú, Señaló que las investigaciones del Comité de Ética contra la ministra de la Suprema Corte, Yasmín Esquivel, se han retrasado debido a que ésta ha hecho cosas a escondidas, promoviendo juicios y amparos.
4: Como respuesta, Eduardo Andrade, el abogado de la ministra Yasmín Esquivel, aseguró que el procedimiento del Comité de Ética de la UNAM contra su cliente está concluido, ya que una jueza determinó que ella es la autora de su tesis de licenciatura.
3: El ministro de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Saldívar, desechó la controversia constitucional promovida por el Congreso de Morelos por la presunta violación a la soberanía del Estado debido a la detención del fiscal general de la entidad, Uriel Carmona.
4: El diputado local de Morelos, Eliasif Polanco, denunció que esta determinación del ministro Arturo Saldívar confirma que el caso contra el fiscal Uriel Carmona es un tema plenamente político.
3: Por su parte, la Fiscalía General de la Ciudad de México celebró la decisión del ministro Arturo Saldívar. Aseguró que el proceso contra el fiscal Carmona siempre estuvo apegado a la ley.
4: Blanca Trujillo, fiscal especializada en personas desaparecidas de Jalisco, informó que las familias de los cinco jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno ya vieron las imágenes donde pues aparecen dos muchachos sin vida y uno más siendo asesinado. Explicó que los familiares consideran que sí podría tratarse de sus seres queridos.
10: Informó el contenido de este video de esta fotografía que independientemente de que nosotros estemos trabajando en eh, analizar su origen, la veracidad de la información, pues sí si era importante que ellos supieran y nos comentan de manera preliminar que consideran que hay altas probabilidades que los jóvenes que aparecen en la fotografía se trata de sus familiares. Eh, no obstante, esta consideración nosotros vamos a continuar trabajando en su búsqueda y localización pero les fue recabada una entrevista en ese sentido, donde consideran que sí se trata de ellos y como bien dijo el señor fiscal, seguiremos agotando todas las líneas de investigación que sean pertinentes y los operativos serán de manera constante.
3: Por su parte, el fiscal general de Jalisco, Luis Joaquín Méndez, informó que este martes fue encontrado el auto de otro de los jóvenes desaparecidos con algunos restos que se presume son humanos.
11: El día de hoy reúne las características de otro de los vehículos de las víctimas, de una de las víctimas, eh, de hecho en el lugar se localiza una laminilla o la placa que coincide con la serie que tenemos identificada. ...y previamente reportada por los familiares... ...y que obra ese dato en la carpeta... ...que coincide con, con los datos y características del vehículo... Eh, ...abundarles que en el interior del vehículo... ...se localizaron algunos eh, restos... ...que se presumen son humanos.
4: La Universidad de Guanajuato informó... ...que el estudiante Salvador Bello Paz... ...reportado como desaparecido el pasado 8 de agosto... ...en el municipio de Salamanca... ...ya fue localizado con vida... Y se encuentra con su familia Buenas noticias en este caso
3: El gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Anunció que tras el hallazgo De por lo menos 13 personas mutiladas En dos domicilios de Poza Rica La policía estatal tomó el control De la seguridad de ese municipio
4: en el estado de Guerrero, habitantes de la comunidad del Caracol, municipio de Leodoro Castillo, denunciaron que desde el pasado domingo, presuntos integrantes del crimen organizado han detonado por lo menos 30 granadas, ¿sabe usted cómo? Lanzadas con drones, causando daños en distintas viviendas. De desde... ese tamaño está la situación y la violencia en distintas comunidades en el país.
3: La titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Alicia Bárcena, confirmó dos personas mexicanas han muerto durante los fuertes incendios registrados en Hawái.
4: En información de los deportes, Lionel Messi y el Inter de Miami vencieron a Filadelfia por marcador de 4-1 para obtener su pase a la final de la Leagues Cup. Los rayados de Monterrey quedaron eliminados al caer 1-0 ante el Nashville.
3: Y el Club al Hilal de Arabia Saudita anunció la contratación del delantero brasileño Neymar Jr. procedente del París Saint-Germain. Y vamos a la frase del día... Es mezquino no reconocer que se avanzó en el combate a la pobreza. La frase es de Gerardo Esquivel, el ex subgobernador del Banco de México. Y las preguntas, ya sabe usted que somos preguntones. A mucha gente que nos escucha le gusta responder a las preguntas que hacemos. Les recuerdo, no son encuestas, no están eh, no están debidamente eh, ponderadas por población, por sexo, etcétera. Cada quien puede responder lo que se le antoje. Y la pregunta es la siguiente. Bueno, la pregunta de ayer fue la siguiente. ¿Debe el presidente acatar los fallos de los tribunales? Sí, es su obligación, respondió 95.6%. No, son conservadores, 3.5%. ¿Quién sabe? 0.9%. Y sí. La que es, sigue, por favor. Claro que sí, ya me, me, me parecía raro que no respondiera rápido el DJ Kike. Don Enrique está ocupado en otras cosas, supongo. Pero en fin... La pregunta de esta mañana ya la coloqué en mi cuenta personal de X, arroba a Sergio Sarmiento, y la pregunta es la siguiente. ¿Realmente se retirará AMLO en 2024 y dejará de intervenir en política? Sí, nos dice 5.1%, no, 90.6%, quién sabe. 4.3% y en 40 minutos llevamos 1.303 votos.
2: Las destacadas de El Heraldo de México.
12: González, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Lupita, Sergio, queridos Destacalovers, mitad de semana llegamos al miércoles 16 de agosto del 2023, por supuesto. Pues muy contentos porque sí cayó, sí cayó ayer, les confirmo que alivio. Se nos fue la mitad en el pago a DJ Quique, pero no importa, tenemos la otra mitad Falso. para sobrevivir los siguientes días. Entonces estamos muy contentos esta mañana. Sergio Lupita, amigos, mitad de semana y mucha información, así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, más de 23 mil millones de pesos Andrés Manuel López Obrador avala bolsa para el INE. Sin cuestionar el monto ni pedir más austeridad, el presidente palomeó el dinero que el Instituto solicita para las elecciones de 2024. País, Congreso rinde homenaje, reconocen trayectoria de Graue, un país con pobre educación tiene un futuro incierto. Ciudad de México, Martí 3 garantiza distribución de libros. El mandatario destacó que hay un gobierno responsable que cuida los derechos educativos. Estado, Sonora, Mejoran Transporte, Alfonso Durazo, anuncia inversión en vehículos. Sergio Lupita, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz miércoles.
3: Gracias. Gracias. El presidente nacional de Morena, Mario Delgado, informó que este jueves se va a llevar a cabo el sorteo para definir a las cuatro empresas que estarán a cargo de las encuestas Espejo en el proceso para definir al coordinador de defensa de la Cuarta Transformación. Mario Delgado está en la línea telefónica. Mario, buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cuántas empresas hay en total entre las que se va a hacer este sorteo?
5: Hola, Sergio. Hola. Buen día. Hola, Lupita.
4: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Buenos días.
5: Buenos días. El día que se inscribieron, Sergio, uno de los eh, peticiones en la inscripción era que entregaran un sobre con dos propuestas de empresas y un sobre que se la cerrado, lacrado, firmado eh, por ellos. eso sobre no lo hemos abierto, Sergio. Se abrirán mm. este jueves. Ahí es ahí En ese momento vamos a conocer a las empresas las vamos a evaluar a partir del criterio que ha emitido el Consejo Nacional de que no hayan presentado resultados distorsionados respecto de la última elección, de los últimos resultados electorales que se hayan tenido. Y eh, procederemos a sortearlos en una urna transparente. Aquellas encuestadoras que hayan sido evaluadas, que tengan el visto bueno de la Comisión de Elecciones, entran a una tómbola y se seleccionarán a cuatro si sí sale una, en el momento que salga una propuesta, la otra encuestadora que haya hecho el aspirante, pues será, eh, digamos, cancelada su participación. Esto con el objeto de tener cuatro encuestadoras propuestas por cuatro diferentes aspirantes. Y de esta manera pues ampliamos eh, esta participación y que más aspirantes pues se sientan representados.
4: Para que todo el mundo se sienta tranquilo, ¿no? Que que no haya ahí
5: Sí, sí que no vayan a caer sí. dos empresas propuestas por un aspirante porque ahí pues podría generar suspicacia.
4: Que digan que hay mano negra. Oye, Mario, cuéntanos de la de la pregunta. Eh, hay una pregunta que dice que, que tiene el, ah. mucho más valor que que otras. ¿Cuántas preguntas van a hacer o va a ser pregunta única o cómo va a estar?
5: Bueno, qué bueno que me preguntas eso, Lupita, porque me perm permites aclarar, yo en, no conozco la redacción final de esa pregunta, pero les digo siempre a los mes, pues es muy fácil, pues es ¿a quién vas a querer? Y yo, yo digo, un periódico me saca así que, que sí. esa es la pregunta, ¿no? Sí, y ya pues y no, la, no, no la sexual, leí, por eso pues. te
4: pregunto, porque <risas> Ajá. dije, bueno...
5: No, 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 uh -huh. sí, siempre batallo con eso, que me ponen text... pues no, o sea, de la, de la redacción exacta, pues no la conozco ni yo, la va a hacer la comisión de encuestas y va a dar a conocer el cuestionario final el próximo 27. Uh -huh. eh, así está establecido en las reglas del Consejo Nacional. Imagínate, si no, tendríamos un debate eterno sobre la pregunta, sobre una coma, sobre cambiar esta palabra, sobre esta no me gusta. Pues no, digo al, al final del día es muy fácil. La gente entiende en qué ejercicio estamos, ¿no? Pero, y, y no el fraseo va a tener truco para favorecer a alguien, porque, híjole, en estos tiempos este eh, hay como mucho nerviosismo, ¿no? Entonces, eh, la pregunta se va a definir. Sí es la pregunta que debe definir. No queremos ir a un cuestionario donde pudieran presentarse empate a partir de la consideración o la ponderación, ponderación de otros atributos que normalmente medimos en nuestras encuestas. Entonces, sí debe ser como muy contundente, muy claro nosotros pues, un cuestionario que pudiera darnos escenarios de empate, que eso pudiera generar polémica o perdiéramos legitimidad o claridad en el proceso. Entonces sí tendrá la boleta que la pregunta de a quién quieres se va a responder en boleta, en secrecía por el encuestado y se depositará en una urna transparente, esa tendrá un peso de 75%.
3: El, eh, tengo entendido que todos los aspirantes a esta coordinación Han señalado, han dicho que pues que ellos eh, se mantienen Y que no van a protestar el resultado Esto se mantiene, me, me llamó la atención que Marcelo Obrar dijo Que hoy va a ser un anuncio importante a las 11, 11 de la mañana ¿Tú sabes qué anuncio va a ser? No,
5: no, no no conozco Sergio, ver, sí. pero estaremos atentos
3: Sí, Pero entonces eh, todos están comprometidos Ninguno se puede salir del proceso O cuestionarlo porque estaría rompiendo Una promesa
5: Pues su firma, su palabra Que es Creo que es todo eh, Yo he mantenido comunicación Con ellos Hay etapas en el proceso Sergio Hay dudas que se van eh, Resolviendo Hay obviamente pues preocupaciones Que recogemos de ellos y nosotros Analizamos, créeme que estamos siendo muy sensibles a sus eh, observaciones. Hay una restricción, me parece muy inteligente, propuesta por el Consejo Nacional. Ellos no pueden tener comunicación ni directa ni indirecta con la Comisión de Encuestas, sino que sería un debate interminable. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando ante todo? Que haya seguridad de que nadie pueda interponerse en la voluntad de la gente, que no haya posibilidad de manipulación. Y en eso nos sentimos muy seguros, está blindado todo el proceso, en todo momento habrá representantes de ellos, por ejemplo, vigilando el, el levantamiento, eh, vigilando toda la cadena de custodia, de las eh, boletas, eh, el muestreo, pues va a ser un muestreo que lo vamos a hacer una vez que las empresas puedan verificar nuestro sistema, las empresas que acompañarán este ejercicio. Además, eh, se verificará que sea una cuesta re, representativa. Hay eh, miles, más de 18 mil secciones electorales en el país. O sea, es muy aventurado pensar que en estos momentos alguien ya pudiera conocer las secciones. La sección, pues, es bastante grande. En fin, hay un proceso eh, muy complejo de que hemos tenido, muy cuidadoso. La boleta, por ejemplo, está en papel seguridad, tendrá un folio. Único, los sobres estarán sellados con papel, seguridad, el conteo, pues lo vamos a hacer de manera simultánea una vez que tengamos las boletas en la Ciudad de México. En fin, hay muchos, muchos eh, candados. Es decir, la esta no va a ser el pretexto alguien quiere tomar una decisión diferente a la que firmo
4: eh, Mario es el, el tema de, de la, del levantamiento de la encuesta ¿va a llegar un ejército de personas a, a, a tocar no, no. las casas? ¿o cómo va a estar? porque pues iba a caer un representante de cada uno de los candidatos ¿de dónde van a sacar tanta gente para empezar? y luego este pues eh, van a ver un grupo de, de personas muy grande va a decir no pues yo no abro ¿no?
5: No, es que luego de, tenemos la idea, Lupita, así como que todo México prepárese para la encuesta. ¿no? En una entrevista anterior me decían, oye, ¿qué debemos de hacer los ciudadanos? ¿Cómo nos debemos preparar? No, es una encuesta como se realizan todos los días en el país. Es un proceso aleatorio de selección de algunos eh, hogares, pues que en realidad para la población de este país son muy pocos, pero se hace de una manera, siguiendo una metodología estadística, que los lugares donde preguntes en promedio representen. La opinión general con margen de error. Entonces, eh, pues no, o sea, estamos hablando de que se van a levantar por encuestadora más la de Morena, entre cada una de ellas, eh, pues pueden ser 1.500, pueden ser 2.000, pueden ser hasta 3.000 eh, cuestionarios. Es decir, estás hablando de que se harán en el país 10.000, 12.500 o 15.000 cuestionarios, según lo que determine el
13: comité Muy bien. De
5: encuestas. Entonces, no es que se requiera un ejército de gente. Para acompañar este proceso de levantamiento les hemos pedido a los aspirantes que nos acrediten a 350 personas distribuidas en las cinco secciones electorales.
3: Pues Mario Delgado, presidente nacional de Morena, gracias por hablar con nosotros y estaremos al pendiente de la selección de estas empresas encuestadoras. Gracias y un fuerte abrazo.
5: Sergio, ahí nada más decir, no vamos a darlas a conocer el jueves ah, okay. para evitar presiones... Sobre las empresas, las vamos a dar a conocer, obviamente, cuando demos los resultados.
2: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
15: Toma un minuto y piensa en tu momento favorito En tu graduación, por ejemplo Ahora piensa en todas las empresas que se necesitan Para hacer la posible Las que rentan los salones, las que hacen la comida Las empresas al comprar y vender entre sí
16: Generan economía para miles de familias Cierto, Radio y Televisión Mexicanas Voz de las Empresas Consejo de la Comunicación
1: Qué bien te veías en tu boda, ma Ya casi 30 años Deberían irse de vacaciones a celebrar Uy, mija, con qué ojos Unacot te presta hasta cuatro meses de sueldo,
17: con el interés más bajo, en efectivo y directo a tu cuenta en 24 horas. Bonacode bueno, está conmigo.
14: Gobierno de México.
3: Estamos escuchando a Madonna. Esto se llama Vogue. Y bueno, hoy es cumpleaños de Madonna, quien nació el 16 de agosto de 1958. Está cumpliendo 65 años. Uno de los personajes populares, de los eh, representantes de la música popular que más huella han dejado. En nuestro país, por supuesto, en Estados Unidos, su país natal y en el mundo entero. Madonna, su nombre completo, Madonna Luis Chicone.
4: La, la reina madonna Oye, y en los mensajes nos dice una persona de nuestro auditorio. Muy buenos días, Sergio Lupita. Excelente día. Comenzando con ustedes el programa. Esperando que Marcelo Eberard diga algo de provecho y no sea una distracción más de los temas importantes como la inseguridad. Soy José Ricardo García Camarena del Estado de México.
3: Y dice otra persona. Se llama Guillermo. Buenos días. Tanto pleito por los libros que mi pregunta es: ¿acaso saben qué estaban aprendiendo los niños con los libros anteriores y si saben qué contenido tenía y si saben qué contenido tenían para poder criti criticar los nuevos libros? Si los han comparado, es solo una pregunta. Saludos, Guillermo. Bueno, pues yo siempre sí visto, se hacía el
4: análisis, ¿no? Sí, uh -huh. yo sí he
3: visto los libros del pasado y los actuales. La gran diferencia es que eh, anteriormente que pueden haber sido buenos libros o malos libros, he escuchado también muchas críticas, pero había una sistematización, eran libros sobre una materia en particular que te llevaban de un inicio a un final y este libro lo que yo encuentro es que son viñetas que no parecen tener ni pies ni cabeza no no tienen un pues, una, conexión, una, ¿no? una conexión y una programación uh, de carácter didáctico esa es la impresión que, que tengo yo independientemente ya de de las ideologías que a mi juicio están en las guías de maestros No en los libros de texto eh, Y que son muy claras en las guías de maestros Sí,
4: y antes Sergio se programaban de acuerdo con los planes y programas eh, Se eh, hacían los contenidos Y había equipos de especialistas que los revisaban Antes de la edición, de la publicación, de la distribución En fin, eh, Rossi nos dice Buenos días, yo quiero opinar acerca de la reducción de la pobreza ¿Saben por qué se redujo la pobreza? Porque han muerto muchos pobres por falta de medicina y de atención médica, no porque ahora los pobres sean ricos, es muy lejano de eso.
3: Son sí. las 7 de la mañana con 35 minutos.
14: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé
1: parte de la generación que transforma y estrenalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis.
14: Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx
4: Tenemos información con Mayeli Mariscal, ayer la Fiscalía de Jalisco dio a conocer, pues, reportes, avances sobre estas investigaciones y se refirió a los videos y fotografías donde, al parecer, pues, eh, eh, da a conocer eh, que... Hubo una ejecución de, de jóvenes, pero Mayeli Mariscal, tú tienes todos los detalles. Eh, según la información que se va a conocer ayer, algunos de los familiares identificaban a quienes aparecen en los videos, pero danos, danos el reporte. Buen día.
18: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Sergio, Lupita y a todo el auditorio. Pues el día de ayer, finalmente la Fiscalía del Estado brindó información sobre este caso de las cinco personas que desaparecieron el pasado viernes en el municipio de Lagos de Moreno, esto en la zona de Los Altos de Jalisco. Y es que informaron que luego de que este lunes por la noche se les presentó material a los familiares de estas personas desaparecidas, se trata de Diego Alberto Lara Santoyo, de 20%. 20 años de edad, Uriel Galván González de 19 años. Además de Dante Cedillo Hernández De 22 años, Roberto Carlos Olmeda Cuellar de 20 años Jaime Adolfo Martínez Miranda de 21 años y bueno Sus familiares fueron citados En las instalaciones de la Fiscalía Regional, se les Mostraron este material audiovisual Que en su momento eh, circuló En las redes sociales Y eh, pues aparentemente eh, Confirman que las características Físicas de las personas que se aprecian En este video y en esta fotografías, podría coincidir con sus hijos, con sus eh, personas desaparecidas estos cinco jóvenes y también eh, señalaron que bueno, un inmueble eh, fue asegurado como parte de las investigaciones, al interior de este se localizó una motocicleta además de varias placas de vehículos con reportes de robo así como eh, material eh, vegetal verde presuntamente eh, droga así como también polvo blanco granulado que bueno ya está siendo analizado por las autoridades presuntamente eh, se trata de algunos eh, algunas drogas también se localizaron celulares armas y cargadores y bueno a esto pudiera eh, presumir la operación de grupos del crimen organizado también por el modo en que avanzaron las investigaciones y es que explicaba el fiscal de jalisco Luis Joaquín Méndez Ruiz que el último punto es en donde estuvieron el pasado viernes por la noche, el pasado viernes 11 de agosto, estos cinco jóvenes, fue en el lugar eh, conocido como El Mirador, en donde se encontraron manchas hemáticas, así como algunos eh, plásticos de los llamados cinchos, y que, bueno, a partir de ahí se presume fueron privados de la libertad. Este modo de operación, eh, insisto, hace presumir que se trata de un grupo del crimen organizado, así lo señalaba. También el coordinador de seguridad Ricardo Sánchez Beruben, Quien incluso señaló que desde El día de ayer eh, se estaría solicitando La atracción de la investigación A la Fiscalía General de la República Para que eh, pues Esclarezcan este caso Y por lo pronto también eh, El hallazgo en la madrugada del martes En un tramo carretero En el municipio entre los Municipios de Encarnación de Díaz y Lagos De Moreno en donde al interior De un vehículo se localiza. El número de serie, la placa de número de serie del de segundo vehículo en el cual se trasladarían estos jóvenes, y también restos presuntamente humanos, como lo dio a conocer el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, y que bueno, ya se encuentran eh, siendo analizados por peritos del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses. Esto para pues, poder analizar el material genético, confrontarlo con el de los familiares y determinar la identidad, aunque presumimos se trataría de uno de los cinco jóvenes eh, desaparecidos. Por lo pronto, las familias eh, pues esperan que se encuentren los restos o, o el indicio de dónde pudieran estar eh, sus hijos, sus familiares. La tarde de ayer, también en el municipio de Lagos de Moreno, se llevó a cabo una misa en donde eh, pues se pidió por estos cinco jóvenes y todos los demás eh, desaparecidos de estos municipios de la zona de los altos que pues eh, también las autoridades puedan dar con su paradero posteriormente eh, de, este, de esta misa se realizó una marcha pacífica rumbo al centro de Lagos de Moreno en donde agradeció el padre de uno de ellos el señor Armando, padre de Roberto eh, todo el apoyo brindado por la ciudadanía y pues dijo que también está en espera de que sea localizado su hijo de quien dice pues él eh, presiente que pronto podrá dar con él también eh, destacó que bueno este lugar el mirador el último punto en donde estaría eh, presente eh, su hijo junto con sus demás amigos eh, para él está eh, resignificando de ahora en adelante un lugar de libertad así es que pues bueno hasta ahí va la información estaremos por supuesto atentos de de lo que informen las autoridades, y en caso de que se localicen los cuerpos de los demás jóvenes. Esa es la información. Muy buen día.
4: Muchas gracias, Mayeli. Muy buenos días.
3: Bueno, la Fiscalía de Jalisco dijo que va a solicitar a la Fiscalía General de la República que atraiga el caso de estos cinco jóvenes. Vale la pena señalar que tanto el secuestro como el homicidio son delitos del fuero común, le tocarían en principio a la Fiscalía de Jalisco. Indira Navarro, en la línea telefónica, es integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco. Indira Navarro, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo podemos interpretar esta petición de la Fiscalía de Jalisco para que sea la Fiscalía General de la República la que se haga cargo de las investigaciones?
19: Hola, buenos días a todos. Este, gracias por el espacio. Pues, Imagínense, yo creo que ya se declara incompetente para poder pedir el apoyo a la Fiscalía General. La realidad es que la situación aquí en Jalisco ya sobre rebasa eh, lo que es este tema, ¿no? Sabemos que de antemano ya está fuera de control, ya ya no sabemos, ya, ya no nos toma por sorpresa, pero lamentablemente esta situación que acaba de pasar de los jovencitos... Eh, de verdad lo lamentamos mucho, estamos muy consternados, más por los videos que hay. Eh, pues uno puede imaginar que puede ser su hijo, la forma brutal en cómo están asesinando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos, a nuestros hermanos. Y pues que realmente aquí en Jalisco no se hace nada, ¿no? Tiene que ser un tema mediático. O para que puedan hacer caso, porque la realidad es que aquí en Jalisco desaparecen día con día alrededor de diez a quince personas y pues no hacen absolutamente nada.
4: Eh, Indira, eh, hemos visto y hemos estado platicando de pues lo que ha ocurrido en Tlajomulco, esto ahora que sucede con los muchachos, eh, desapariciones, ataques. Eh, ¿Cómo ven ustedes la actuación de, del gobierno? Se había dicho, por ejemplo, que ahí en Lagos de Moreno se iba a reforzar la seguridad y bueno, lo que vimos es que no se hizo. ¿Cómo ven ustedes la actuación de, del, del gobierno frente al tema de seguridad?
19: Pues sí, tenía conocimiento de que hubo un tiempo que estaban reforzando todo lo que era lagos de Moriendo y, y encarnación de días. Pero yo creo que, pues nada más era como para despistar o algo. Vieron que se calmaron las cosas y, pues otra vez siguieron. Más en estas, en este tiempo, pues que eran, yo creo, las fiestas y se da, es muy dado a, a que haya este tipo de situaciones. Pero de verdad que yo a veces. No quisiera comentar porque porque es muy difícil o sea hablar sino hablar de un mal gobierno, no de que de que no hacen absolutamente nada al respecto, de que se hacen caso omiso, de que hay ...desaparición en otra desaparición y, y, y pues es, es una tristeza, ¿no?, de que están acabando, que están reclutando, que están matando... ...y le digo, es día con día, no es sorpresa, no es sorpresa de que desaparezcan tantos jóvenes, de que los los maten... ...simplemente le digo, si no es que sale el caso mediático es cuando será nacional lo que está pasando aquí en Jalisco, pero la realidad es que es algo que pasa día con día, le digo, son alrededor de 10 a 15 desaparecidos al día, aquí nada más en el estado.
3: El, uh, sí. eh, ¿Es Lagos de Moreno el, el foco de toda esta violencia o estamos viendo otros municipios con, con igual la situación?
19: Claro que no, claro que no es Lagos de Moreno, de hecho esta, esta vez pues sí, sí lo que son todos límites, pero aquí en, en general... Jalisco, Tlajomulco ni se diga, ya lo había comentado en una situación que, que estamos caminando sobre un cementerio, ¿no? Alrededor, o sea, Jalisco en su totalidad es, pues sabemos que es el primer lugar en desapariciones.
4: Eh, Indira, ¿cómo, cómo ve usted el caso de los muchachos, estos eh, desaparecidos ahí en Lagos de, de Moreno? Han circulado algunos videos, se habla de que pudiera corresponder a estos jóvenes, pero llama mucho la, la brutalidad, si es que es, son estos muchachos, pero aunque no fuera, ¿no? Eh, de todas maneras, eh, es la brutalidad, es el, el horror de lo que se está viviendo, porque si no son estos muchachos, son otras personas las que fueron asesinadas de esta forma.
19: Es exactamente lo has dicho es un horror de ver cómo jovencitos están siendo están siendo asesinados eh, de verdad están más jóvenes reclutados o sea de verdad es una cosa espantosa y días anteriores también era por por encarnación de días y si no es que más rec más recuerdo también cuatro. Muchachitas eh, fueron desaparecidas, pero no fue tanto el caso como sonado. Uh -huh. Y se hablaba que entraron de. Que a eran casas, ¿no? entonces...
4: Entraron a sus casas, ¿no? Entraron a sus casas y fueron por ellos. Entraron, Sí, sí uh -huh. exacto.
19: Entonces, estamos hablando de nueve jóvenes eh, en un lapso de que será de dos semanas, y más lo que, los que no han sido contados, o sea, que no han sido visibilizados por pues no tener ese auge hay familias hay familiares que tienen mucho temor que tienen mucho mucho miedo levantar una denuncia por lo mismo de que las amenazan yo veo mucho estos casos aquí en el, en el en el colectivo donde dicen quiero que me ayuden pero tengo mucho miedo que salga la ficha de mis hijos porque porque nos van a hacer algo o sea es un temor que, que les meten ya no tanto ni siquiera le digo a veces por los cárteles, sino por el mismo gobierno, ya le llevamos todo lo que sabemos, incluso saben quién se llevó a, a las personas y ni así hace algo este la fiscalía, entonces eh, a veces no sabemos si hacer las cosas bien o buscar otra alternativa, o sea, la gente desesperada, porque, porque no ven ningún tipo de resultado, respuesta, ni apoyo por parte de las autoridades y ver que estos jovencitos han sido asesinados brutalmente la verdad que, que nos conmueve muchísimo como le digo como les dije al inicio puede haber sido algún hijo de nosotros hermanos a, a, es una cosa espantosa con la hazaña en que los asesinaron y ahora querer voltear la, las cosas decir que pues que eran parte de, del cártel y que encontraron uh -huh. muchas muchas eh, armas drogas a, mm, de verdad pues
4: pues así no, siempre le hacen, ¿no? Justificé. Siempre hacen, eh, cuando hay muertos, ah, es que era un enfrentamiento, ah, es que estaban involucrados. Exactamente, siempre buscan
19: la manera, según ellos, de cuadrar, pero manchando también, pues, eh, a las personas, ¿no? Ya, ¿qué le puedo decir si quisieras decir las palabras como son, pero diría groserías, yo creo, pero la verdad que ya pedimos auxilio. Pedimos auxilio a, a, a la ONU, no sé, no sabemos ni a quién acudir para que este tipo de, de cosas sean tratadas de raíz hasta que salga este gobierno, no, no sabemos.
3: Indira Navarro, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, gracias por conversar con nosotros.
19: Gracias a ustedes y que tengan un excelente día. Gracias.
3: Y la verdad es que las imágenes, yo no he visto el video, que debe ser terrible, he visto las fotografías y, y es terrible ver a estos cinco jóvenes de 19 a 22 años, amordazados, eh, maniatados,
4: hincados, hincados golpeados,
3: golpeados eh, y, y, y pensar además, uh, bueno, tengo entendido que en el video aparecen dos de ellos ya fallecidos uh -huh. y que los obligan a golpearse y que obligan a uno de ellos a matar a un tercero.
4: Así es, Sergio, es la narración. Yo tampoco eh, vi el, el video, he leído las narraciones, pero es una barbaridad, es una brutalidad esto que estamos viendo. Y que pues se tiene que castigar, o sea, no, no podemos decir, ah, bueno, es que es otro caso más, es, es que es una estadística, es que pues andaban metidos en malos pasos, como, como lo ha señalado ahorita Indira Navarro, ¿no? Pues que siempre señalan eh, que, o, o manchan a, a los a los jóvenes o a los involucrados.
3: Les echan la culpa a las víctimas, es más fácil eso. Son las 7 de la mañana con 50 minutos. Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas
0: de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555 285344. Para mayor información consulta la página www.infinity.mx-promociones.html
4: y vámonos con información de Juan David Castilla hasta Veracruz. ¿Qué más tenemos luego del hallazgo de pues, cuerpos desmembrados dentro de congeladores localizados en dos casas de seguridad? Juan David, adelante.
20: Muy buenos días, Sergio y Lupita. Los saludo con gusto desde Veracruz. Comentarles que el gobernador cuitlaua García Jiménez reveló que fuerzas federales y estatales blindaron las entradas y salidas de la ciudad de Poza Rica tras el hallazgo de más de trece cuerpos desmembrados dentro de congeladores localizados en dos casas de seguridad. El mandatario estatal encabezó la mesa de coordinación para la construcción de la paz en dicha ciudad petrolera, ubicada en la zona norte de la entidad, donde informó que se cuenta con avances importantes en las carpetas de investigación iniciadas debido a los recientes hechos en Poza Rica. Al concluir el encuentro, el gobernador cuitlaua García reiteró que el crimen ocurrido en Poza Rica corresponde a una disputa entre grupos delincuenciales que operan en la zona norte de Veracruz. También insistió que se ha reforzado la seguridad en dicha ciudad Petrolera, en coordinación con Guardia Nacional, Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina Armada de México. Lo anterior para garantizar la integridad de los pobladores y evitar que persista el ajuste de cuentas entre bandas criminales. La tarde del lunes, 14 de agosto, se dio a conocer que el comandante de la Policía Municipal en Poza Rica, José Antonio Luna Hernández, dejó el cargo tras dicho multihomicidio. Al respecto, el gobernador de Veracruz indicó que esto correspondió a la rotación periódica que realizan de los mandos policíacos en la entidad, sobre todo en zonas consideradas inseguras. También Cuitlavo García dijo desconocer cuándo podría conocerse la identidad de los cuerpos mutilados que fueron encontrados compactados en bolsas de plástico y al interior de refrigeradores. Hasta el momento han sido detenidas seis personas como presuntas implicadas en estos crímenes, cuyo hallazgo macabro se reportó la mañana del pasado domingo 13 de agosto en dos casas de seguridad, una sobre la calle Azalia de la colonia Jardines de Poza Rica y la otra en la calle Gutiérrez Zamora de la colonia Oscar Torres Pancardo. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día, un abrazo.
4: Gracias, eh, Juan David, igualmente un abrazo también para ti. Y bueno, pues, ¿por qué los tenían en refrigeradores? no ¿Cuál es el propósito? Uh -huh. Imagínate este rollo de eh, rentar casas, llevar estos eh, refrigeradores, poner a la gente ahí, embalarla. No, 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 de verdad que eh, Sergio es un uno de los casos que también me ha impresionado muchísimo y que bueno, pues ya cuando pensamos que lo hemos visto todo, eh, seguimos viendo estas situaciones tan terribles, violentas, crueles, dolorosas, en fin, y esto pues no deja de suceder en México.
3: Y por lo menos yo le tengo ahora sí una buena. Salvador Bello Paz, un joven cuya desaparición se había reportado el pasado 8 de agosto en Salamanca, Guanajuato, fue localizado con vida, lo informó la Universidad de Guanajuato en un comunicado. Dice que el estudiante está ya con su familia. Él es estudiante, estuvo inscrito en la división de ingenierías del campus Irapuato Salamanca como integrante del programa de equidad regional. Y bueno, pues, uh, por lo pronto, él uh, ha aparecido y ha aparecido con vida. No tenemos más información sobre los detalles del caso. Son las 7:54 con 54 minutos. En, uh, nos puede usted mandar mensajes de WhatsApp al número 55-2010-9647 en X o Twitter arroba Sergio y Lupita le recomiendo también arroba, el heraldo, arroba Heraldo de México vamos a una pausa y regresamos
14: Fiat Pulse, es el SUV que te impulsa a hacer las cosas a tu estilo. Sé parte de la generación que transforma y estrénalo con tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler, K 31.7% sin IVA. Vigencia del primero al 31 de agosto de 2023. Consulta fiat.com.mx
21: Un día como hoy en 1930 nació en Salamanca Guanajuato Guillermina Jiménez Chaboya conocida como Flor Silvestre. Fue una cantante y actriz mexicana apodada como la Sentimental, la Bosca calicia, alma de la canción ranchera y reina de la canción mexicana. Entre sus canciones más recordadas se encuentran Cielo Rojo, Gracias, Cariño Santo, Mi destino fue quererte, Vámonos, entre otros.
22: Tan feliz.
21: A la par, desarrolló una carrera como actriz. Hizo su debut en la película Primero, Soy Mexicano, en 1950, dirigida y coprotagonizada por Joaquín Pardavé. Trabajó junto al director de cine mexicano Ismael Rodríguez, con quien realizó dos películas, La Cucaracha y Ánimas Trujano. La segunda película mexicana, nominada al Oscar a la Mejor Película de Habla No Inglesa.
12: No he
21: En 2013, la Asociación de Periodistas Cinematográficos de México le otorgó la diosa de plata especial por trayectoria.
3: melodía española La Isla Bonita, uno de los grandes éxitos de Madonna de su tercer álbum de estudio True Blue de 1986 La, la letra parcialmente la escribió Madonna eh, también Patrick Leonard eh, tiene letra adicional de Bruce, Gallich, Bruce Gage perdón, y vale la pena señalar que originalmente Patrick Leonard presentó esta un demo de esta canción a Michael Jackson que la rechazó después se la presentó a Madonna que finalmente la aceptó es la primera de las canciones de Madonna que tienen un toque latino y la propia Madonna ha dicho que esto se debe a la belleza de los latinos <música> tuvo, ya sabes que ha tenido muchos novios Madonna pero por ahí tuvo algún, algunos de ellos latinos
1: Sí, sí, son ellos los latinos, sin duda
3: Sin duda
4: Bueno, pues vámonos, vámonos con más información, y Adela Ramos es diputada federal por Morena, integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados. Es maestra, eh, es maestra, tiene una maestría en pedagogía, también tiene un doctorado y sabe mucho de pues estos temas, mi querido Sergio, de los libros. Es la única voz que hemos escuchado en Morena que ha señalado, bueno, no deben distribuirse estos libros. Adela, ¿cómo estás? Buenos días.
23: Buenos días, Lupita.
4: Oye, pues eh, preguntarte de, 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 de nueva cuenta, gracias por platicar con nosotros, pues eh, ¿cómo, cómo ves la situación de los libros ya en el Diario Oficial de la Federación, se publicó este tema que estaba pendiente eh, y bueno, pues lo que nos dicen es que ya se distribuyeron 90 millones de libros, la Secretaria de Educación ayer en su conferencia de prensa decía que pues era importante ¿no? que los niños tengan los libros ya a unos días de empezar el ciclo escolar.
23: Claro, es un derecho de las niñas mexicanas, sin embargo, ante todo el desacierto que hay, la incertidumbre que se creó, pues nos dimos a la tarea de, de revisar. Yo en mi compromiso, primeramente como maestra de, de muchos años, maestra que he defendido la educación pública, la educación rural, en, en mi compromiso social y como legisladora también, siendo la voz del pueblo, eh... ...y también como integrante de la Comisión de Educación... ...pues ante todas esas responsabilidades y en la facultad... ...pues también procedí para un tema de justicia... ...de derechos de la niñez... ...toda vez que sí, al, al revisar los libros... ...encontramos, y no solo con muchos maestros... ...encontramos eh, definitivamente mucha mucho oscurantismo... Le, ...le voy a llamar, ¿no? ...para englobar en una sola palabra... Eh, un oscurantismo pedagógico, didáctico, científico, eh, es, es deficiente, no cumple con las normas reglamentarias legales, ni pedagógicas, ni didácticas.
3: Eh, diputada Adela, eh, cuando escuché sus declaraciones, lo primero que me dije es qué valiente es esta mujer, porque no es fácil, siendo diputada por Morena, pues tener una voz crítica. Eh, que, que, ¿Por qué tomó usted la decisión de decir esto en público y no guardarse sus críticas como pues otras personas pudieron haber hecho? Eh,
23: decidí alzar la voz y quedarme callada, porque... Porque Morena fue cre fue creado como un instrumento de lucha para romper los vicios. Entonces, yo pues, claramente percibo dos Morenas, ¿no? El neoliberal conservador en el que ha caído el partido y lo que, los que realmente venimos luchando de muchos años y que realmente sí sí somos del movimiento que nos costó y que a mí pues, me costó. O sea, yo fui votada, soy no soy pluri como están diciendo en las redes, ¿no? Yo yo sí fui votada, yo sí traigo un trabajo territorial no improvisado de más de 26 años. Y pues mi lucha siempre ha sido la justicia social, soy luchadora social. Y traigo un trabajo eh, real que no este no es por intereses. Y si fue creado el, el, el movimiento como instrumento de lucha, pues echamos mano de ese instrumento. O sea, yo soy esencia no soy de circunstancias, eso siempre lo he dicho, y, y pues voy a defender siempre ante quien sea. A veces es más difícil, el camino se vuelve más escabroso, yo vengo de adversidad, no es la primera vez que alzo la voz, no es la primera vez que, que defiendo algo justo y tengo la plena seguridad de que la razón me asiste y que tenemos una constitución, ahí el artículo tercero nos indica que la, la educación debe ser laica, gratuita y obligatoria. Entonces aquí se perdió la laicidad, eh, se, se está orientando eh, a través de dogmas, hay contenidos dogmáticos, hay adoctrinamiento y se está vedando la ciencia, que es un derecho para la vida plena de, del ciudadano.
4: Eh, Adela, ayer en redes sociales bueno, desde que usted hizo la declaración pues eh, hemos visto muchos eh, comentarios muy muy duros muy fuertes y usted eh, publicaba este video donde habla del riesgo a su integridad eh, física eh, ¿le han eh, hecho alguna advertencia alguna amenaza? ¿le ha llegado ahí alguna eh, información que, que pudiera eh, señalar que eh, pues está en riesgo tanto su integridad física como moral?
23: Pues es una acción eh, que tendría que hacerlo por las implicaciones, conociendo eh, la situación, creo que ustedes saben dónde estamos y, y pues todo lo que vimos, entonces en yo tengo que hacer esto, obviamente que, que sí hay, no, muchas cosas que han pasado sin embargo yo no estoy en esa dinámica ahorita, ni lo priorizo, también por seguridad, eh, ahorita estoy enfocada en que haya resultados y que sea escuchada que se proceda, no solo que se escucha la voz, que se proceda a, a los oficios que hemos ingresado, las solicitudes que lo hemos hecho de manera muy institucional y que hemos actuado de manera formal ante las instancias para que se proceda.
4: Muy bien, pues Adela Ramos, diputada federal por Morena, integrante de la Comisión de Educación en la Cámara de Diputados, gracias por platicar con nosotros, muy buenos días.
23: Buenos días, muchas gracias. Hasta
3: luego. La secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez, aseguró que se publicaron ya los programas sintéticos eh, con los cuales, o, de, sobre los cuales se basaron en la Secretaría de Educación Pública para realizar los nuevos libros de texto gratuitos que ya se publicaron, de hecho, en el Diario Oficial de la Federación. Vale la pena señalar que esta publicación debió haber sido previa, a la elaboración de los libros, pero bueno, vamos a escuchar lo que Fernanda García nos reporta sobre esta declaración de la Secretaria de Educación Pública. Adelante, Fernanda.
24: Buenos días, los saludo a ustedes y a su auditorio. El día de ayer por la noche fueron publicados los planes sintéticos con los cuales se hicieron los libros eh, de texto gratuitos correspondientes al ciclo escolar 2023-2024. Previo a la publicación, eh, durante la conferencia de prensa vespertina en Palacio Nacional, la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya, aseguró que... Estos planes serían publicados en minutos, no en días, en minutos. Y fue así alrededor de las 7 de la noche, fue cuando el diario oficial de la federación hizo esta publicación. Eh, en cuanto a lo señalado en redes sociales de que un grupo de personas se pronunció en contra de los libros y que incluso señaló que estos mismos los quemarían, eh, Ramírez Amaya señaló que le parece lamentable que haya alguien que secunde alguna idea de quemar los libros. También, finalmente, Ramírez Amaya aseguró que hasta el momento se han repartido 90 millones de libros, los cuales ya están en los estados de la República. Sergio Lupita, hasta aquí la información.
3: Gracias, gracias Fernanda
4: García. La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Noemí Berenice Luna, manifestó su solidaridad y apoyo a la diputada de Morena, Adela Ramos, quien fue amenazada por su rechazo a los libros de texto gratuito. Jorge Almaquio, nos tienes toda la información. Adelante.
16: Gracias, Sergio Lupita, amigos, la presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados Noemí Berenice Luna Ayala manifestó su total solidaridad y apoyo a la diputada federal de Morena, Adela Ramos, quien ha sido objeto de amenazas de muerte por su rechazo a los libros de texto gratuito. Tras tomar protesta a Miguel Humberto Rodarte de Lara, quien se queda en sustitución de Santiago Cri Miranda, Luna Ayala indicó que se velará para que se respete el derecho que tienen todos los legisladores para expresar sus opiniones.
25: Algo que hay que hacer velar y que ahora está dentro de mis atribuciones es velar porque se cumpla el artículo 61, es decir, que ningún diputado ni diputada pueda ser recomendado por sus dichos y en ese sentido, pues también la total solidaridad a quien haya recibido amenazas por lo que externa y habremos de estar cuidadosos de que aquí se dé el diálogo en total respeto como debe suceder en este poder.
16: Adela Ramos informó en un video que está en riesgo su integridad física y moral luego de que señaló su inconformidad por el contenido de los nuevos libros de la Secretaría de Educación Pública. Reconoció que las mujeres en México son las que sufren más de la violencia en todos los ámbitos y la violencia política de género también es una realidad latente en nuestro país que debe de cambiar. Por ello, Luna Ayala manifestó su beneplácito de que ahora la mesa directiva en el Palacio Legislativo de San Lázaro esté conformada solo por mujeres.
25: Comentarles que estoy muy emocionada porque esta mesa es histórica. Como ustedes ya saben, es la primera conformada exclusivamente por mujeres. Y sin duda, este es un mensaje fuerte para el pueblo mexicano, para los tres poderes de que las mujeres hemos llegado a los cargos que por justicia
16: nos merecen. Sobre las diez acciones de inconstitucionalidad en contra de diversas leyes aprobadas por Morena y que impulsó Santiago Krill como presidente de la Cámara, la legisladora indicó que están firmes y blindadas y siguen su curso en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y tienen en común que en la argumentación están vicios al proceso legislativo. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
4: Buen gracias, día. gracias Jorge, buenos días.
3: Son las 8 con 14 minutos, vámonos al clima.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua. Adelante, buen día. ¿Qué
26: tal? Muy buenos días, Sergio Lupita, es un gusto saludarlos. Para informarles que este día tenemos un posible ciclón tropical originado a partir de una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico al sur de las costas de Guerrero. También hacia el noroeste va a prevalecer el monzón mexicano, tenemos canales de baja presión al interior del país y la nueva onda tropical que sería la número 23 aproximándose a la península de Yucatán. Debido a estos sistemas... El pronóstico de lluvias más significativas este día es de lluvias muy fuertes con puntuales intensas en los estados de Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Lluvias muy fuertes en Nayarit, Jalisco, Colima, Puebla y Tabasco. Respecto a los vientos, estamos pronosticando rachas de 70 a 90 kilómetros por hora y oleajes de 2 a 4 metros de altura en las costas de Oaxaca, Guerrero, Michoacán y Colima. Respecto a las temperaturas, va a prevalecer el ambiente vespertino cálido o caluroso en gran parte del país llegando a ser muy caluroso en zonas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, y alcanzando temperaturas extremadamente calurosas en el noreste de Baja California y el noroeste de Sonora. Finalmente, para el Valle de México, durante este día estamos pronosticando cielo con nubes dispersas en la mañana, e incremento de la nubosidad en horas de la tarde. Respecto a las lluvias, esperamos lluvias a intervalos de chubascos para la Ciudad de México y lluvias puntuales fuertes en algunas zonas del Estado de México. Es importante comentarles que estas lluvias podrían acompañarse de descargas eléctricas y caída de granito. Para la temperatura máxima esperamos de 21 a 23 grados Celsius. Hasta aquí el
4: Deporte de Tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
3: Berenice Peláez, gracias. Fuerte abrazo. Gracias.
4: Buen día. Buenos días. Este lunes las autoridades veracruzanas localizaron al menos 13 cuerpos desmembrados en congeladores que se encontraban en dos casas de seguridad. Jeremías Zúñiga Mesano, es presidente de Comunidades Seguras en Veracruz. Jeremías, gracias por platicar con nosotros.
9: Según... Ah un bueno. saludo al auditorio
4: gracias Jeremias, pensamos que se había cortado la comunicación pero te escuchamos perfecto eh, ¿cómo ves esto que, que está ocurriendo por allá en Veracruz? ¿no salimos de un horror cuando ya eh, pues se descubre otro? ¿qué es lo que está pasando en la entidad en materia de seguridad?
9: bueno lo que estamos observando es que el, descomposición, el la descomposición social y la descomposición en de materia de seguridad ha venido en aumentos, como se ha podido registrar, cada año se incrementa el número de homicidios, el número de detenidos, porque al final se piensa que con el presentar cifras únicamente, pues esto resuelve el problema, y ha quedado más que claro, dado que la estrategia de los últimos 25 años ha sido la misma, más ejército, más marina, y no se atiende el problema de fondo, que no es únicamente dar programas sociales, sino es un contexto que tiene que ver sobre todo con que las personas han dejado de realizar actividades educativas o actividades productivas y la gente, eh, al tener estos espacios de ocio, lo que son, se vuelven vulnerables para la delincuencia organizada y vemos que cada vez son más jóvenes los que participan en actividades delincuenciales, incluso en las cifras que da a conocer el INEGI, la principal causa de, de muerte de jóvenes de 15 a adultos de 44 años es el homicidio doloso y eso demuestra lo que está ocurriendo. Esto que observamos en Poza Rica eh, es lamentable, sin embargo es aún más grave que ya la sociedad no se indigna. Lo que estamos observando es que se ha normalizado la, la violencia y este tipo de actos que en otros momentos representaban una expresión de reclamo de la sociedad, se registra como una nota más, un hecho más, y bueno, esto minimiza la gravedad del problema que estaba viviendo el país. ahora habría que preguntarse cómo se iban a utilizar este tipo de de cuerpos desmembrados. Recordemos lo que pasó en su momento en Boca del Río Veracruz con el gobierno de Javier Duarte, donde precisamente 34 personas fueron apiladas en una glorieta el día que se iba a celebrar la reunión de procuradores en el, a unos 150 metros del lugar. Y bueno, aquí lo que estamos observando, que en estos dos cateos encontraron entre 15 y 35 cuerpos, y esto de saber que la pregunta es qué iba a suceder con estos cuerpos, porque es claro que no los congelaron, no los embalaron pues, pues únicamente como un acto normal, lo natural es que los echan en fosas clandestinas uh -huh. y los
3: desaparecen eh, Don Jeremías, dice usted que han venido aumentando los homicidios, yo veo las cifras del Inegi y más bien hay una disminución de 1.851 en 2017 a 641 en 2022. ¿Están, ¿Están aumentando las cifras? ¿Hay una cifra oculta? ¿O están disminuyendo y estamos viendo más crímenes de alto impacto?
9: Bueno, lo, lo cierto es que se ha incrementado la cifra negra. Si observamos, cada vez son más el grupo de madres y padres de familia que están buscando a sus hijos, y esto también se da porque en muchas ocasiones pues no denuncian. El hecho de no denunciar no implica propiamente una disminución. Se debe de reconocer que se hace un esfuerzo porque el Ejército y la Marina, que en este momento es la única opción que tiene el país ante la ausencia de policías estatales, pues es la única opción en materia de seguridad. Sin embargo, lo que observamos también es que los gobernadores y también los presidentes municipales no cumplen con su labor constitucional de formar a sus policías. Por lo menos desde hace 12 años se han venido destinando recursos para crear policías estatales y al día de hoy, pues no se ha dado, incluso en el país de los más de 2.000, no eh, 2000 municipios, de acuerdo al secretariado ejecutivo, hay más de 900 municipios en el país que no tienen un solo policía, y entonces, pues la estrategia que observamos en materia de seguridad, pues es reactiva, se presenta una situación grave. En este caso en Costa Rica llegará más elementos de la Guardia Nacional, se presenta otra en Michoacán y mandan más elementos, y entonces los están moviendo cuando llega el reforzamiento de la Guardia Nacional, pues se calman las cosas. Sin embargo, lo que observamos es el problema de fondo. Yo, que es el tema de las familias, que han incrementado de acuerdo a los datos del Inegi, los divorcios cada vez son más las familias que no están siendo funcionales. Cuando me refiero a funcionales, me refiero a que mamá y papá han dejado de asumir la responsabilidad de ser padres han dejado de, de, de cumplir con la parte de dar valores, de hacerse cargo de sus hijos, únicamente ante la obligación y la necesidad económica que mamá y papá trabajan, pues los hijos están creciendo como matorral, y esto lo que está provocando es que muchos de estos niños que se vuelven adolescentes y jóvenes no tienen una instrucción desde casa, y hemos perdido una figura muy valiosa en la sociedad, que es la figura del abuelo, que antes ellos transmitían cultura, historia, valores, y hoy, por el mismo contexto de lo que estamos viviendo, pues han dejado de, de ser una, una parte central. Y debemos de tener conciencia que si le sumamos que por lo menos del año 2000 a la fecha, en todos los procesos electorales, la seguridad se ha vuelto un tema de campaña, y mientras que se siga haciendo política electoral, con la seguridad no podemos resolver las cosas, porque lo que observamos es que no importa el partido político que esté en el gobierno, los que estén en la oposición siempre buscarán eh, señalar, en este caso observar o oponerse, y al final cuando llegan ellos al poder, pues únicamente observamos que cambian de uniformes, pueden cambiar de nombres, pero no se ataca la cuestión de fondo. Aquí necesitamos un gran pacto nacional entre sociedad, medios de comunicación y gobierno. Estos tres elementos son fundamentales para en el mediano y largo plazo recuperar la seguridad, sí. porque de lo contrario, pues seguiremos cada sexenio pues buscando lo, las estrategias, iremos ajustando las cifras, pero la tendencia no se va a modificar de fondo a pesar de que los gobiernos. No se niega que hagan su esfuerzo Sin embargo el esfuerzo no ha, no ha sido suficiente Y como ha quedado claro No va a parar las tendencias por una razón Insisto, no se ha ido a la causa que es la familia No se ha incluido en esta estrategia a la sociedad Nosotros como sociedad reconocemos que solos no podemos recuperar la seguridad Pero el gobierno tiene que reconocer que necesita la sociedad que se requieren a los medios de comunicación, porque también sí. a través de las redes sociales Muy bien. No, form no formales, pues se hace apología del delito. ¿sí? Pues. Sergio Sarmiento y
2: Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
23: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile.
21: miedo de que tu hijo se
17: convierta en un adulto insatisfecho. Este 14 de octubre en el Master Bebemundo, vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com
2: Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
17: Te
22: mereces un sí
2: Que mate? Con Sergio Sarmiento.
3: El año pasado se cometieron más de 32 mil homicidios en nuestro país. Es una cifra que debería obligarnos a reflexionar sobre... Pues la situación de la violencia en México. Es cierto que ha habido una disminución sobre las cifras de más de 36 mil que tuvimos en 2018, 2019 y 2020. ...pero pues esta disminución por supuesto no es, es suficiente. Ya el número de homicidios en este gobierno es el mayor de cualquier gobierno que se haya registrado en la historia de nuestro país. Mucho más a propósito de los registrados en el gobierno de Felipe Calderón... ...a pesar de que en México solamente llevamos cuatro años. Actualmente solo llevamos cuatro años de gobierno. Claramente algo, algo está sucediendo en nuestro país que no hemos sabido comprender, cuando vemos sin embargo las imágenes de estos cinco jóvenes secuestrados torturados y asesinados en lagos de Moreno, Jalisco pues no podemos más que decir que esto debe, esto debería ser la principal responsabilidad y prioridad del gobierno de la república y de los gobiernos estatales, no podemos permitir que jóvenes de 19 a 22 años sean secuestrados sean golpeados, sean torturados y sean asesinados de manera impune siempre nos dicen que no hay que preocuparnos que estos homicidios solamente afectan a los miembros del crimen organizado pero no hay ninguna indicación que ni estos muchachos ni nadie más de los que están siendo asesinados realmente sea parte del crimen organizado las autoridades ni siquiera se molestan en presentar las pruebas para señalar que este es el caso la verdad es que México es uno de los países más violentos del mundo también uno de los países en el que la impunidad se mantiene de manera más generalizada. Esto es lo que tenemos que combatir. Lo que nos dice la experiencia es que no son los abrazos en vez de balazos los que ayudan a eliminar el crimen en una comunidad. Es la disminución de la impunidad y en México sigue existiendo una impunidad casi total, no solamente en homicidios, sino en virtualmente todos los crímenes que se cometen en el país. Probadita de la música de Madonna que hoy cumple 65 años. Esto se llama Four Minutes, cuatro minutos. Y Madonna es acompañada por pues, por otro gran artista y bailarín, sobre todo bueno. también cantante. Pero, ¿qué tal baila Justin Timberlake?
4: ¡Bravo! Oye, qué bien, ¿eh? qué bien que canten juntos. Y bueno, pues muchas felicidades a Madonna Que anduvo malita, ¿verdad? Tuvo que rehacer su gira Y bueno, pues vamos a estar atentos De cómo, cómo le va en este tour mundial
3: Son las 8 de la mañana con 35 minutos Descubre nuestro subcompacto más
0: avanzado Infinity QX50 Con tasas de 0% Más un año de seguro gratis Visítanos en Infinity Polanco Calzada General Mariano Escobedo 476 Anzures. Teléfono 5590 357748 Para mayor información Consulta la página www.infinity.mx Diagonalpromociones.html
2: el Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
4: Bueno y vámonos con El Químico Guerra, ¿Cómo estás?
27: Buenos días Con otras noticias diferentes a lo de abrazos, no balazos y toda esa cuestión, ¿No? Eh, les he platicado varias veces que la física cuántica está presente en los procesos vitales. Les he hablado de que la fotosíntesis, ya en su parte más íntima, realmente es física cuántica, ¿no? Pero ¿sabían, Sergio y Lupita, que ustedes ahorita en este momento, en su cerebro, tienen mecanismos de física cuántica? No. ¿Se lo podrían imaginar? Bueno, pues fíjense que investigadores del Instituto de Tecnología e Ingeniería de Materiales en Ningbo, en China, acaban de publicar el descubrimiento de mecanismos cuánticos en estructuras de ferritina, que son similares a las estructuras que se encuentran en neuronas críticas del cerebro. Esas neuronas forman parte de estructuras cerebrales ...implicadas en los movimientos voluntarios, conscientes y sobre todo en los procesos cognitivos, Sergio Lupita... ...lo que sugiere que al menos determinadas facultades mentales humanas tienen una base cuántica. Existe por lo tanto una función cuántica en las capas de proteína de ferritina que tienen las células... ¿Qué importancia tiene esto? Van a decir los escuchas oye tenemos cosas más importantes en las que pensar. Pues es tan importante como poder saber exactamente cuando empieza un decrecimiento en nuestra capacidad cognitiva debido a estos fenómenos cuánticos y hay eh, evidencia de que en la materia negra que el, cuyas células se destruyen con el Alzheimer tiene también este tipo de procesos conociéndolos podemos avanzar en evitar la demencia Sergio Lupita y sobre todo evitar enfermedades tan catastróficas como el Alzheimer pero qué les parece que ahorita están ustedes teniendo mecanismos cuánticos en su cerebro Sergio
4: Lupita ándale pues no, ni siquiera entiendo cómo se da ese proceso, mi querido químico, pero gracias por... Pero
3: tu... conociendo que la, que la física cuántica es la ciencia de la incertidumbre, el, nuestra incertidumbre sobre el tema supongo es, es que alto. no es relevante.
27: Exactamente. Bueno, por lo menos eh, somos normalitos.
3: ¿no? Bueno, muy bien.
4: Gracias, químico.
3: Bueno, buenos días. Son las 8 de la mañana con 38 minutos. Vamos a las calles de la Ciudad de México. Israel Lorenzana nos tiene información. Adelante, Israel. Hola. Israel. Parece que, parece nos, que, no, que no lo tenemos eh, por allá. Uh, Israel Lorenzana, pero en fin, el hecho está en que eh, regresaremos con él o con alguno otro de nuestros... Uh, de nuestros representantes, de nuestros corresponsales viales. En los, uh, en los próximos uh, en los próximos momentos eh,
4: Sergio hay muchos comentarios sobre este esta fotografía eh, y, y bueno sobre este caso de los jóvenes eh, pues al parecer eh, asesinados desaparecidos no eh, tenemos la, la información todavía no se da la información concreta y se habla de pues esta imagen estas eh, fotografías de terror y bueno se habla de que pues eh, los jóvenes eh, ya no son libres de salir y de divertirse porque pues todas las experiencias que hemos tenido, en algunos casos los jóvenes que salen simplemente por lo más peligroso que hicieron fue salir con sus amigos y muchos de ellos ya no regresan.
3: Ahora sí, vamos con Israel Lorenzana Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas gracias
5: pues ya tenemos carga vehicular para los automovilistas que vienen de la zona del lío de los remedios de indios verdes a través de la México Pachuca y es que aquí en el kilómetro 17 más 500 con dirección hacia Pachuca se registra la volcadura de un vehículo compacto el cual deja una persona lesionada han llegado ya a la Guardia Nacional a la policía estatal y además una grúa para trasladar el vehículo retirarlo de los carriles centrales y con esto por supuesto liberar la vialidad una persona resultó lesionada atendida por los servicios de emergencia y ya para estos momentos bueno pues la grúa comienza a enganchar el vehículo para retirarlo está en los carriles centrales, aquí en el perímetro de Cachepec, Estado de México, de manera que bueno, pues hay que recomendar a nuestros amigos que van con dirección hacia el centro de este municipio manejar con mucha precaución, en el sentido opuesto también carga vehicular para quien va con dirección hacia la zona de Indios Verdes es la información que les tengo esta mañana
3: Muy bien, muchas gracias Israel. Hasta luego
4: hasta luego, Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas, quien estaba participando en este proceso para ser el representante del Frente Amplio por México. Pues resulta que no pasó las etapas después de lo de las firmas, pero, pero ha sido nombrado coordinador del Frente Amplio en materia de seguridad. Francisco García Cabeza de Vaca, ex gobernador de Tamaulipas. ¿Cómo estás? Buenos días.
11: ¿Cómo te va, Lupita? Sergio, qué Hola. gusto saludarlos a ambos, eh, buenos días.
4: Gracias. Oye, cuéntanos de tu incorporación precisamente en materia de seguridad.
11: Gracias, pues agradezco de antemano al Frente Amplio para México, a las a tres fuerzas políticas, a nuestros dirigentes nacionales que tomaron a bien que sea yo quien encabece estas eh, mesas de, de seguridad de eh, a, a, a través del Frente Amplio. Y bueno, pues... Eh, eh, lo que se tiene pues, contemplado es precisamente eh, escuchar a las diferentes voces expertos en materia de seguridad hay que tomar en cuenta eh, Lupita y Sergio que uno de los grandes retos y no es que es el principal reto porque así lo hemos escuchado inclusive en los foros a través de la sociedad civil y los sectores productivos es cómo poder restablecer el orden la paz y el estado de derecho y es ahí donde el Frente Amplio por México quiere uh, uh, llegar con una propuesta muy robusta ...donde eh, se pueda eh, presentar y que sea parte de la plataforma que, está, que estaremos presentando. Tomando en cuenta una cosa, Sergio y Lupita, y lo digo con mucho respeto, hay que entender que el comportamiento criminal en nuestro país es similar... Pero nunca va a ser igual, porque los incentivos que se tienen por parte de los grupos eh, criminales de diferentes regiones y estados de nuestro país es diferente. De tal suerte que se, se tiene que hacer un traje a la medida en base a las necesidades, tomando en cuenta, claro, que se tiene que trabajar muy fuerte en crear una verdadera policía nacional, trabajar, en, por supuesto, en la prevención del delito, combatir no solamente la corrupción, sino la impunidad, que es la madre de la corrupción, tener colaboración internacional porque no somos un país que estemos aislados del de, de resto del mundo, hay que tomar en cuenta que nuestro principal socio comercial es Estados Unidos y tenemos que trabajar de la mano con ellos, también con Canadá con, con un, un, una, un trabajo trinacional eh, necesitamos de la participación de la ciudadanía a mí me, me funcionó muchísimo en Tamaulipas a través de las mesas de seguridad eh, y justicia ciudadanas eh, tenemos que inter, in, invertir mucho en, en tecnologías hacer reformas eh, a, a judicial a, 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 tanto al, a lo que viene siendo el Código Penal Federal eh, en sí son muchas eh, las acciones que se tienen que llevar a cabo y qué mejor manera de escuchar a la sociedad civil, a los sectores productivos y poder plantear eh, una propuesta que permita al Frente Amplio poder, eh, eh, poder resolver uno de los grandes problemas que tiene nuestro país. Y lo que sí les an anticipo, eh, este Sergio y Lupita, aquel que piense, y lo digo con mucho respeto, aquel que piense que el tema de seguridad se va a resolver inmediatamente, yo creo que no sabe dónde está parado Son múltiples acciones que tenemos que llevar a cabo co como país Para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho Pero el primer paso para resolver este problema Primero es aceptar que se tiene Y segundo, es voluntad política eh, que debe de tener el próximo candidato Candidata, pero sobre todo el próximo presidente o presidenta de la República Para poder restablecer el orden, la paz y el Estado de Derecho Yo en lo personal estoy plenamente convencido que si hay manera de lograrlo, eh, uniendo esfuerzos, capacidades, talentos, porque es mucha, Lupita y Sergio, es mucha eh, la fuerza de, del Estado de Mex mexicano, son muchas sus capacidades eh, que se tiene como país, eh, se requiere simplemente voluntad política y llevar a cabo las acciones con mucha firmeza, con mucha determinación para sacarlas adelante.
3: Eh, 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 Francisco, en la, estoy viendo las cifras de homicidios dolosos en, en Tamaulipas, el estado que gobernaste, que alcanzaron un pico máximo en 2018, han bajado, bajaron poco a poco y en 2022 tuvieron una baja importante. ¿Hay lecciones sobre lo ocurrido en Tamaulipas?
11: Definitivamente, Sergio, yo creo que es uno de los, y no lo digo yo, porque me escucharía yo mal al estarlo presumiendo, pero especialistas eh, como Guillermo Valdés, algunos otros eh, que conocemos, que en paz descanse, Alejandro Hope, eh, María Elena Moreira, muchos otros que han mencionado que el modelo a seguir es precisamente el de Tamaulipas. Hay que recordar, Sergio, que cuando llegué al gobierno del Estado, Tamaulipas ocupaba los rosos tres primeros lugares a nivel nacional, siendo de los estados más violentos del país. Después de implementar un sinnúmero de políticas públicas en materia de seguridad, eh, aplicando la ley el Estado de Derecho, pero sobre todo, sin tregua contra los violentos, eh, terminó Tamaulipas siendo el cuarto estado más seguro de México. Y, y, y las políticas que implementamos fue un eh, reclutamiento... Eh, permanente de eh, policías capacitándolos, entrenándolos fueron de los mejores pagados hubo una universidad de seguridad y justicia, bueno que se tiene en Tamaulipas, que permitió contar con los mejores eh, policías pero a la vez, Sergio y Lupita una depuración permanente y paralelo a ello, pues las condiciones que esto necesitaban eh, creamos los mejores complejos de seguridad y justicia que se tienen en el país, creamos la policía de apoyo carretero cada 50 kilómetros una estación de policía eh, con 16 elementos que permitía que todo el tráfico, hay que tomar en cuenta que Tamaulipas es el estado de mayor movimiento comercial con Estados Unidos, entonces imagínate tú todo el movimiento en estas carreteras, estas estaciones seguras cada 50 kilómetros permitió que Tamaulipas se colocara eh, en el estado más seguro para, para, para el transporte de carga, no lo digo yo, Sergio, lo dice la misma Canacar en sus estadísticas. Era el Estado con menos problemas de, de, de delitos y de robos. Todo ese tipo de acciones son las que nos permitieron poder lograr que Tamaulipas bajara sus índices delictivos. Pero paralelo a ello, Sergio y Lupita, también lo que hicimos es que no regateamos ningún apoyo económico, y me refiero al presupuesto, también a lo que era antes la Procuraduría y que pasó a ser la Fiscalía General de Justicia. Al grado que modificamos el Código Penal eh, en el Estado para hacer que el, la extorsión, el halconeo y el, el, el tirar ponchallantas fueran delitos graves. Les dimos también instrumentos a las instituciones del orden, tanto a la Fiscalía como a la Policía Estatal para que hicieran mejor su trabajo. Todo ese tipo de acciones... Porque no es una sola acción, este Sergio y Lupita, son múltiples acciones, son las que nos permitieron lograr que Tamaulipas se colocara en esos lugares. Y eso es precisamente lo que queremos poner sobre la mesa, no sin antes también entender que el comportamiento de un Estado fronterizo, donde hay todos los incentivos para los grupos criminales, como es el tráfico de drogas, arma, eh, migrantes, huachicol, entre otros, es muy diferente a lo que puede suceder en Campeche, en Yucatán o en los otros estados de la república entonces se tiene que implementar un modelo a nivel nacional sí. pero un traje a la medida en cada una de las entidades federativas, entonces yo sí estoy convencido que en base a las políticas que implementamos en Tamaulipas, ese modelo se puede replicar a nivel nacional y por supuesto eh, tener los resultados que hoy en día exigen y demandan las familias en México
4: Muy bien, pues Francisco García Cabeza de Vaca gracias por platicar con nosotros, buenos días
11: Gracias a ustedes, Lupita. Sergio, les mando un fuerte abrazo. Gracias. Fuerte abrazo,
3: sí. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, está encarando 91 cargos judiciales en cuatro casos penales y simultáneamente pues, se mantiene como candidato en la elección presidencial del 2024. De hecho, su popularidad... Sigue firme. Stephanie Enaro es experta en temas de geopolítica, columnista del periódico El Economista. Siempre es un gusto conversar con, contigo, Stephanie. Cuéntanos, ¿cómo estás viendo la situación de, del expresidente Donald Trump? Sobre todo, pues viendo que parece que no importa de qué se le acuse, él su popularidad la sigue manteniendo.
25: Yo que es importante ver que Donald Trump parece imparable y que esta acusación que se dio en Georgia, en donde se le acusa de ser el líder de una organización criminal que intentó revertir los resultados electorales de la elección del 2020 en Georgia, es muy importante porque lo comparan con John Ganty, que fue el líder de la familia de los Gambiones, que son de las cinco familias que dominan el crimen en el estado de Nueva York. Esto es algo sin precedentes y, aparte, es la segunda acusación en un tribunal federal y al día de hoy el 50% de los republicanos quieren que Donald Trump
4: sea el candidato que enfrente a Joe Biden rumbo al 2024. Eh, Stephanie, eh, lo que hemos visto es que no importa si es una acusación, no importa que son 20, si son eh, 60, si son 91 eh, eh, cargos judiciales eh, y que son casos graves, eh, pues no pasa nada. Y, y al contrario, ¿no? las personas que están apoyando a Trump pareciera que cada vez se vuelven más radicales y el apoyo es mucho más fuerte. Claro, el apoyo es mucho más fuerte y hay que estar pendientes de lo que puede pasar
25: el próximo 21 de agosto, porque el asunto de mañana va a dar una conferencia en donde él va a publicar los resultados de una
13: investigación
25: la como le
13: robaron
25: cuatro días antes del 25 de agosto, que es la fecha límite en que la juez Fanny Willis le dio para entregarse de manera voluntaria.
3: Eh, ¿qué, ¿Qué pasaría si si es condenado en cualquiera de estas acusaciones el presidente Trump? Tengo entendido, el expresidente Trump, tengo entendido que en Estados Unidos, pues una persona puede ser candidata aunque esté en la cárcel. Eh, yo sé que eso no pasaría en otras naciones, pero eh, sería una situación bastante singular, ¿no es así?
25: Así es, Sergio, sería una situación bastante singular y lo único que cambiaría aquí es que si él el... condena y se eh, con esta el... condena, no podría él mismo rezar. Ahora, es que pasa muy poco a nivel judicial a un más de y sí pasa mucho a nivel social porque hay gente que le cree que le robaron las elecciones y que el sistema está persiguiendo a un candidato de la misma manera que pasa en regímenes autoritarios como Venezuela y comunicaba. Y esto nos muestra que Estados Unidos ya cambió. Ya no es el mismo Estados Unidos, es que su política se está latinoamericanizando, y lo que tanto criticaba, pasaba en las repúblicas bananeras, pues hoy está pasando en los Estados Unidos, y esto es muy peligroso para el mundo, porque Estados Unidos siempre ha sido un referente para la democracia liberal y para la fortaleza institucional.
3: Stephanie Enaro, gracias como siempre por conversar con nosotros. Un fuerte abrazo.
4: Otro de vuelta, Sergio Lupita. Gracias. Excelente Gracias. Igualmente, muy buenos días. Bueno, y vámonos con más información que tiene que ver con esto de las boyas en nuestra frontera y en el territorio mexicano. La mayor parte de esta barrera flotante de boyas instaladas por Texas sobre el cauce del río Bravo para contener migrantes. ¿Sabe usted dónde está? Pues sí aquí en territorio nacional esto lo da a conocer un estudio elaborado conjuntamente por los gobiernos de México y de los Estados Unidos y que se dio a conocer precisamente el día de ayer, según los resultados publicados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el estudio llevado a cabo de forma conjunta por la sección mexicana y la sección estadounidense de la Comisión Internacional de Límites y Aguas establecen que 79% del muro flotante está en territorio de México ya se giraron dos notas diplomáticas por parte de nuestro gobierno hacia el gobierno de los Estados Unidos. Ya el gobierno de los Estados Unidos le dijo al señor Abbott, oye, pues estás violando las leyes federales, las leyes nacionales, no te metas con esto. Y el señor Abbott, el gobernador de Texas, lo que ha dicho es, bueno, pues nos vemos en la corte, ¿no? Si el gobierno de Biden no pone una solución al tema de los migrantes, pues lo tengo que hacer yo.
3: Pues efectivamente, bueno, eso me parece que, que va a llevar efectivamente a una disputa hasta, lo, hasta los tribunales son las
4: 8 <coughs> son las 8 de la mañana con 54 minutos tenemos que hacer una pausa pero regresamos le quiero recordar nuestro número 552010-9647. <música>
14: Gobierno de México.
0: Redefine el lujo y también al subfamiliar Infinity QX60 con tasas de 0% más un año de seguro gratis. Descúbrela en Infinity Pedregal, Avenida Insurgente Sur, 1355, Jardines del Pedregal, teléfono 5555-285344. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-diagonalpromociones.html.
22: way
3: Seguimos escuchando música de Madonna. Crazy for you, loca por ti. Así se llama esta canción. Y realmente me gusta Madonna. No lo Ay, puedo evitar.
4: Tiene muchos fans, Madonna. Madonna, somos tus fans... Bueno, y le mandamos un abrazo, ¿no? Le mandamos un fuerte abrazo a Madonna. Vámonos a los mensajes, nos dice Manuel, terrible que el gobierno trate de dar otra imagen del país, minimizando que somos un país de desaparecidos y fosas comunes con las autoridades desde presidencia coludida con los criminales.
3: Dice Patricia Flores, hola, buen día, para mi mejor compañía matutina, el mejor noticiero.
4: Gracias. Y Oscar dice, de la noche a la mañana amaneció la colonia Algarín llena de lonas de propaganda política, evidentemente ilegales, colgadas del mobiliario público. Por favor, denuncien.
3: Bueno, y vamos con Mónica Reyes, nos tiene información. Adelante.
17: Muchas gracias Sergio Lupita amigos y buenos días. Buenos días les traigo buenas noticias porque fíjense amigos que yo pienso que todos soñamos con una gran casa. Lo que más quiero para la mía es una terraza para poder salir a tomar el sol. Por eso mientras encontramos todos esa casa soñada con Citibanamex puedes contratar crédito hipotecario con una tasa fija anual desde 9.25% o apartar tu tasa. Esto puede ser hasta por 12 meses obteniendo el certificado de amarra tu tasa no esperes más hazlo ya cat promedio 10.5% sin IVA calculado el primero de abril de 2023 y vigente al 30 de septiembre también de este 2023 consulta condiciones en www.citibanamex.com diagonal amarra tu tasa muchas gracias
3: gracias a ti Mónica son las 9 de la mañana con cuatro minutos. Vamos a un resumen de la información. Esta mañana el presidente López Obrador denunció que el presupuesto que recibe el INE sigue siendo muy alto. Aseguró que antes de que concluya su mandato va a presentar una reforma constitucional para recortar los recursos del instituto. Yo considero que es mucho. ...y que podría ahorrarse...
6: ...pues como 10 mil millones... ...pues hay muchas carencias... ...hay muchas necesidades... ...pero eso corresponde... ...a la Cámara de Diputados... ...nosotros estamos planteando... ...en la iniciativa de reforma... ...que rechazaron... ...en el Congreso... ...una disminución... ...del de presupuesto... ...lo vamos a... ...a volver a plantear... ...porque... ...antes de que... ...yo termine... Voy a enviar una iniciativa de reforma a la Constitución en lo electoral, voy a enviar también una iniciativa de reforma para que jueces, magistrados y ministros los elige el pueblo.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, expresó confianza en que todos los aspirantes a la coordinación de defensa de la transformación van a respetar los resultados del proceso interno. Esto fue eh, lo que nos dijo aquí esta mañana.
5: Pues su firma, su palabra, que es creo que es todo. Yo he mantenido comunicación con ellos. Hay etapas en el proceso, Sergio. Hay dudas que se van eh, resolviendo. Hay, obviamente, pues, preocupaciones que recogemos de ellos y nosotros... Analizamos, Créeme que estamos siendo muy sensibles a sus eh, observaciones. Hay muchos, muchos eh, candados. Es decir, la no va a ser el pretexto si alguien quiere tomar una decisión diferente a la que firmó.
3: Bueno, pues eso es lo que nos dijo esta mañana. Y el Instituto Electoral de la Ciudad de México publicó en la Gaceta Oficial... La convocatoria del proceso electoral 2023-2024 para elegir a los titulares de la jefatura de gobierno, diputaciones locales, alcaldías y concejalías.
4: La Secretaría de Economía publicó un decreto para establecer aranceles temporales a 392 productos de países con los que no se tienen acuerdos comerciales con el objetivo de generar estabilidad en la industria nacional.
3: Al participar en la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, el ministro de Defensa de Corea del Norte, Kang Sun-nam, acusó al gobierno de Estados Unidos de llevar a la península coreana al borde de una guerra nuclear.
4: El candidato a la presidencia de Argentina, Javier Milei, aseguró que los representantes del Fondo Monetario Internacional lo contactaron para agendar una reunión, esto en los próximos días.
27: Acuérdate de Acapulco, de aquellas noches,
0: María bonita, María del alma.
3: Acuérdate... En el marco del Día Nacional del Cine Mexicano, la empresa Mattel anunció el lanzamiento de una muñeca Barbie Edición Limitada, inspirada en la actriz mexicana María Félix. La muñeca cuenta con un soporte de exhibición, utiliza un vestido dorado y algunos accesorios como aretes, guantes y tacones. La empresa destacó que todas las reservas de la muñeca, inspirada en la doña, se agotaron el mismo día de la presentación.
0: Mi pensamiento me traiciona
4: Y vamos con información de Alberto García. ¿Qué tal?
7: Hola Lupita, muy buenos días. Sergio, muy buenos días. y Muy buenos días a nuestros amigos que nos escuchan. Les tenemos buenas noticias porque le vamos a hablar sobre Broxel, que es la cuenta que lo tiene todo. Te genera 10% de rendimiento anual. Además, siempre estás seguro porque tu dinero siempre está disponible y a la vista. También van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación. Además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos van a poder mandar y recibir dinero de cualquier banco, directo a su cuenta de su celular, regístrense ya en Broxel.com, porque con Broxel, tú cuentas, tú mandas. Muy buen día.
4: Gracias, buenos días.
3: Y son las nueve de la mañana con nueve minutos, es momento de irnos a la microdeportiva que ya viene, ya viene, y ya está a punto de llegar.
13: <risa>
7: en vivo y en directo
2: para todo el mundo mundial. La micro deportiva.
15: Ay, cámara, pues va, ponga la música, hijo. Échale, hasta arriba. Tan buena la rola, ¿no?
4: Pero también la información.
15: ¿Cómo, ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, mi querida Lupita no. Sergio, amigos del auditorio, qué placer saludarles. La verdad es que, eh, sí, bueno, esta canción sí me gusta. Y el, la coreografía que montan sus pues, bailarines en esta canción, ahí les encargo es impresionante. Pero bueno, saludos a Madonna, que pues está recuperando, se está recuperando. Y pues muchos cruzan los dedos porque... Eh, sí, ella ¿no? Se supone para para que el viene, concierto, para el en concierto. enero Exacto, se supone que viene a México en enero y entonces pues tiene que recuperarse porque muchas, muchas personas la van a ver por primera vez. Fue una locura los boletos en esa ocasión. Bueno, vámonos con la información, vamos echando la lámina informativa. Este miércoles la Leaks Cup se quedó sin representantes mexicanos después de los duelos de semifinales. Arrancamos con el Inter de Miami que goleó 4 por 1 al Filadelfia otra vez Lionel Messi volvió a marcar, marcó el segundo tanto al minuto 20 para este equipo de Miami, mientras que Monterrey, Monterrey dio la pelea pero sí, se les notó el cansancio de tantos viajes y el Nashville ha vencido 2 por 0 al conjunto rayado, Fernando Ortiz, técnico de los Montanos, destacó que este torneo no ha sido un fracaso para ellos, ya que sus jugadores lo han dejado todo en la calle
7: confío y estoy agradecido
20: de, de la plantilla que tengo el, ustedes lo vieron durante toda esta copa la entrega que tienen los jugadores, estoy feliz contento y un afortunado de poder dirigirlos, Corrado con respecto al otro, el fútbol cuando suceda va a decir me llegaste cuando, si no llego va a decir no llegaste siempre tienen algo que decir, entonces yo estoy tranquilo con el trabajo que hago Monterrey Monterrey
15: Bueno, ahora el sábado, el sábado los rayados estarán midiendo a Filadelfia por el tercer lugar, mientras que Miami estará jugando contra el Nashville por el título. Así es que el próximo sábado llega a su fin esta primera edición de la Leagues Cup que habrá que sacar muchas, muchas conclusiones y habrá que analizar en qué estado llegan los equipos mexicanos. Claro, dice Gerardo Martino y tiene razón en ese sentido. Ellos aceptaron, esto es negocio, pero sí hay que señalar un montón de cosas. Bueno, en las semifinales del Mundial de Clubes de Fútbol Femenil, el día de hoy, bueno, la madrugada de este miércoles, Inglaterra. Inglaterra venció 3 por 1 a su similar de Australia y se clasifican a la gran final en donde sigue la fiesta pues es en España luego del pase a esta gran final después de vencer 2 por 1 a Suecia el técnico del representativo español Jorge Vildas aseguró que se vive un hecho histórico a pesar de la evidente ruptura que tiene con sus jugadoras que en el pasado pidieron su destitución por considerar que no había un buen método de entrenamiento
20: felicidad inmensa abrazos por todos los lados eh, mira la grada, todos los españoles todos los familiares que estaban aquí el presidente, Rafael del Amo, a acordarte también de toda la gente de la federación, Andrew Camps, todos los que han estado y son responsables de, de esta victoria. Y bueno, pues luego en el vestuario pues es una fiesta, todavía siguen celebrando, no sé cuándo acabarán, pero es para celebrarlo porque es un día histórico y muy grande.
15: Así es que Inglaterra contra España, la gran final, la madrugada del domingo, Inglaterra contra España, todo un éxito este, este mundial de fútbol femenil, este mundial de fútbol femenil que se desarrolla en eh, Nueva Zelanda y Australia. Y el atacante mexicano Rodolfo Pizarro tuvo un buen debut con el AEK de Atenas ya que ayudó con una asistencia para el triunfo de dos goles por uno sobre el Dinamo de Zagreb dentro de la tercera ronda de clasificación rumbo a la próxima Champions League. El pase de Pizarro ayudó a que su equipo le diera la vuelta al marcador. Por cierto, en este duelo, el ex técnico de Chivas, Matías Almeida, optó por el otro mexicano, Orbelín Pineda, como titular, aunque salió de cambio al minuto 84. Así la actividad de Rodolfo Pizarro y de Orbelín Pineda con este equipo de la ECA de Atenas. Y en los playoffs en el béisbol de la Liga Mexicana, qué juego el día de ayer por la noche, los Diablos Rojos del México han derrotado 14 carreras por 10 a los Tigres de Quintana Roo. Con este resultado, los Diablos van a la, a la serie de zona, van a la serie de zona, a la semifinal, por así decirlo, mientras que los Tigres han quedado eliminados en esta campaña. Muchos problemas para el equipo de Tigres. El capitán de los Diablos, Juan Carlos Gamboa y Shortstop, reconoció que este fue el duelo más complicado de toda la serie ya que empezaron perdiendo cuatro carreras por cero desde la misma primera entrada y de ahí tuvieron que remontar. Mira, ningún juego fue fácil, ¿no? Ningún juego fue fácil, pero eh, como le dije hace un ratito acá en este lado, que el enfoque es sumamente importante, ¿no? El enfoque es mantenernos enfocados al 100% en el, en el juego. Y pues mira, el, el juego te va diciendo qué es lo que está pasando, qué es lo que tienes que hacer. Y gracias a Dios eh, mantener, supimos mantener, este, eh, pues más que nada las emociones, ¿no? Las emociones y, y gracias a Dios se nos hicieron las cosas, ¿no? Más de 20 mil aficionados se dieron cita el día de ayer al estadio Alfredo Harp, un entradón impresionante. Y con la promoción para el próximo combate del púgil mexicano Saúl El Canelo Álvarez, que se llevará a cabo el próximo 30 de septiembre en Las Vegas, contra el estadounidense Jermel Shaló. El tapatío no minimiza a su rival y aseguró que su entrenamiento ha sido muy serio. Por lo pronto, Mauricio Sulaiman, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, también reconoció que será una muy buena pelea.
7: Sí, es una pelea importantísima, eh, dos estilos que se van a encontrar arriba del ring. Va a ser una gran pelea y pues empieza el camino de aquí al 30 de septiembre, así es. Muy buena, muy dura, clásica de entre
15: Estados Unidos contra México, va a ser muy buena. 30 de septiembre, Saúl El Canelo Álvarez contra el estadounidense Germaine Charlotte. Y actividad en el Masters 1000 de tenis de Cincinnati. Duelos que llamaron la atención. El australiano Alex Diminor se impuso 6-0, 3-6 y 6-1 a Jeffrey Wolf de los Estados Unidos. El español Carlos Alcaraz venció 7-5, 4-6 y 6-3 al también australiano Jordan Thompson. En Damas, eh, Cristina Buxa, la española, 4663 y 62 sobre la suiza Belinda Bencic, Mientras que el estadounidense, Sloan Stephens, 4664 y 64 sobre la francesa Caroline García. Lo más destacado de la jornada de este Masters 3000 allá en Cincinnati, que verdad promete promete muchas, muchas emociones. Sergio Lupita, amigos de la auditoria, la información deportiva este miércoles. de recuerdo nuestras vías de comunicación en ex Twitter. Estoy como JRomeroHB, JRomeroHB. Además de nuestro canal de YouTube, El Barrio Deportivo. Barrio Deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan todos un extraordinario día.
3: Muy bien, muchas
15: gracias, Julio. Un saludo para todos.
17: Vámonos
4: con Mónica Reyes. Adelante, Moni.
17: Amigos del Heraldo Radio, pongan mucha atención. Fíjense que de acuerdo a estudios científicos, se está comprobado que las enfermedades surgen por falta de nutrientes y las células dañadas pueden regenerarse con células madre. Por eso está aquí conmigo Aris Chávez, quien nos va a platicar al respecto. Aris,
1: adelante, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querida Moni. Pues hoy te traigo un tratamiento que está teniendo unos resultados sorprendentes, precisamente elaborado a base de células madre. Y tiene una investigación científica muy importante. Fue investigado por el Instituto de Fisiología celular Y científicos del Instituto Politécnico Nacional. Este tratamiento te va a ayudar a que regeneres órganos, cartílago, tejido, hueso. La piel se regenera, mi querida Moni, logrando una apariencia espectacular. Si ustedes quieren un tratamiento de belleza, este es para ustedes, además de que nos ayuda a cicatrizar y a reparar toda la piel de nuestro cuerpo. Pero también nos ayuda a tratar más de 80 enfermedades. Actualmente lo administramos en pacientes con diabetes, lupus, tumores, par. Parkinson, artritis reumatoide, tiroides, Alzheimer, va a mejorar tu sistema circulatorio, vamos a mejorar la calidad de tu hígado, de tus riñones, de tu sistema nervioso central, que esto es muy importante porque nos ha permitido tratar con mucho éxito migraña, depresión, ansiedad y estrés, que puede ser un desorden químico. Sí. ¿Por qué es tan exitoso este tratamiento? Imagínate que en cada cápsula vas a encontrar una cantidad increíble de antioxidantes y de nutrientes de la mejor calidad que tu cuerpo va a absorber y tú te vas a sentir muy bien vas a mejorar tu salud y sobre todo tu apariencia Aries y cómo podemos conseguir este tratamiento a qué número marcamos tienen que comunicarse ya porque tengo una promoción espectacular al 55 56 49 44 44 repito 55 56 49 44, 44 Te voy a mandar hasta tu uh -huh. casa un año completo de este tratamiento, pero el precio va a bajar para todos ustedes. Ah. Está muy económico este descuento. Y además te voy a regalar un kit de belleza que contiene una crema de día, crema de noche, una mascarilla nutritiva con polvo de oro y además un jabón exfoliante. Todos tienen una base de células madre, ácido hialurónico, colágeno, elastina. Tiene Botox, te van a dejar una piel espectacular. Te incluye un reloj inteligente con pantalla touch para. Que revises mensajes, llamadas, redes sociales, te mide el ritmo cardíaco, la presión arterial y unos audífonos originales de la marca de la manzanita que son unos audífonos AirPods. Comuníquense al 55, 56, 49, 44, 44 porque las primeras personas que marquen les vamos a regalar otro paquete igual. O sea que o es sea, doble. Dos por uno. Dos okay. por uno, mi querida Moni. Uh -huh. 55, 56. 49, 44, 44 y te lo mandamos hasta la puerta de tu casa, estos dos paquetes. De
17: nuevo cuenta el número.
1: 55, 56, 49, 44, 44. Gracias, Ari Chávez. Gracias. Regresamos. Permiso Cofepris, 1633-0020-1A-0853.
3: Son las 9 de la mañana con 20 minutos los tres aspirantes finalistas del Frente Amplio por México ya están definidos Elia Castillo nos tiene la información, adelante Elia
10: muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con mucho gusto a ustedes y al auditorio. Así es, el comité organizador dio a conocer a los tres finalistas del proceso interno para definir al responsable de la construcción del Frente Amplio por México con miras a la candidatura presidencial de 2024. Serán Sochil Galvez, Beatriz Paredes y Santiago Krill quienes se disputen el cargo del Frente Opositor. El Prista Enrique de la Madrid quedó fuera de la contienda. Un día antes de lo previsto, a través de un comunicado en redes sociales, el comité organizador del Frente Amplio por México informó que los resultados de los estudios de opinión arrojaron que los tres aspirantes que pasaron a la tercera y última etapa de este proceso interno son las dos senadoras y el diputado federal con licencia. De acuerdo a los resultados del primer sondeo de opinión, Sochil Gálvez encabezó las preferencias con 38.3%, le sigue Beatriz Paredes con 26% y Santiago Krill con 20.1%. Sochil Gálvez celebró el resultado durante un encuentro ciudadano en Tlalnepantla, Estado de de México, tras señalar que va en primer lugar, dijo que la última palabra la tendrán los ciudadanos y agradeció el apoyo. En tanto, Enrique de la Madrid, a través de redes sociales, reconoció los resultados y felicitó a su compañera de partido Beatriz Paredes, así como a Santiago Krill y Sochil Gálvez. También a través de redes sociales Beatriz Paredes agradeció el esfuerzo de miles de personas que la apoyaron para seguir adelante en lo que dijo, es el anhelo de encabezar el Frente a Amplio por México señaló que su gran equipo debe seguir organizándose y preparándose para acompañarla en los foros que siguen, en tanto Santiago Krill, en un mensaje a través de redes sociales, también señaló que le corresponde a la gente definir en qué posición deberá quedar para defender a la nación. Este jueves 17 de agosto se realizará el primero de los cinco foros que se realizarán en el mismo número de circunscripciones electorales. Este primer encuentro en el que participarán los tres finalistas se llevará a cabo en Durango, posteriormente, el 19 de agosto será en Monterrey, Nuevo León, el 22 en Guanajuato, el 24 en Guadalajara, Jalisco y finalmente el 26 de agosto en Mérida, Yucatán. Este es el reporte que les tengo.
4: Muy buen día.
3: Elia Castillo, muchas gracias.
4: El senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, impugnó ante el Tribunal Electoral la decisión que tomó el Comité Organizador del Frente Amplio por México. Dijo de excluirlo de la contienda por la candidatura presidencial. El ex jefe de gobierno reveló que el Consejo Nacional del Sol Azteca va a resolver en los próximos días si el partido pertenece en el Frente Amplio o se retira. Bueno, lo que ya hemos escuchado de el eh, dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, es que pues ellos no le van a hacer el caldo gordo a, a Morena y que van a seguir en el frente, pero por lo pronto, bueno, pues está eh, Mancera impugnando precisamente ante el Tribunal Electoral la decisión del comité organizador.
3: Son las nueve de la mañana con 24 minutos.
2: Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
22: Te mereces un sí?
3: 9 de la mañana con 24 minutos. Le recuerdo nuestro número de WhatsApp. Mándenos mensajes 55 20 10 96 47. En X antes Twitter, arroba Sergio y Lupita. Le recomiendo también arroba Heraldo de México. Vamos a una pausa y regresamos.
22: Crazy.
17: ¿Tienes miedo de que tu hijo se convierta en un adulto insatisfecho? Este 14 de octubre en el Master Bebemundo vamos a darte las herramientas para que tu hijo se convierta en líder de su propia vida. Master Bebemundo 2023, niños felices, adultos líderes. En Papalote Museo del Niño, boletos a la venta en masterbebemundo.com.
0: Descubre nuestro subcompacto más avanzado, Infinity QX50, con tasas desde 0% más un año de seguro gratis. Visítanos en Infinity Polanco, Calzada General Mariano Escobedo 476, Anzures. Teléfono 5590-357748. Para mayor información, consulta la página www.infinity.mx-promociones.html.
28: Hola amigos del Heraldo Radio, soy El Cheguirre de la Arechiga de Gastrolab y si no saben cómo hacer una leche de anacardos o para empezar, ¿qué es un anacardo? Pues hoy en muy pocos segundos es el momento para aprender porque la información es muy rápida y sencilla. Los anacardos son los frutos que vamos a encontrar en México como la nuez de la India, ya una vez que se tostó y que tiene incluso a veces un poquito de sal y que ya es muy crujiente. Bueno, pues si ustedes ponen esta nuez de la India que no tenga sal, evidentemente, o el anacardo como tal, el fruto fresco, lo ponen a remojar en agua durante toda la noche y posteriormente al día siguiente lo licuan y lo cuelan vamos a tener cómo se hace la leche de la nuez de la india o del anacardo y ahora sí de ahí vamos a partir para poder hacer muchas preparaciones sencillas sanas y sobre todo muy diferentes ya sea para hidratar chía, para hidratar avena, para hidratar arroz para hacer un licuado, para hacer un smoothie para cualquier cosa, la verdad es que es un espectáculo, incluso para un café de algona que ya les daré esa receta así que bueno, si no saben más Vayan a castrolabweb.com y ahí encuentran todo.
3: Esto es de antes de Barbie, eh, Guadalupe. Material Girl, una chica material, porque estamos viviendo en un mundo material y yo soy una chica material. ¿Cómo la ves, Guadalupe?
4: Muy bien, la veo muy bien y uno de los grandes éxitos, sin duda, de Madonna. Yo me,
3: queda, yo me quedaría, ¿eh? Muy ochentero, pero
4: este, ¿eh? Muy ochentero. Pero a ver, tenemos... Bueno, mensajes vámonos de a los público. mensajes, Sergio. Nos dice Este, buenos días, Sergio Lupita, estupendo noticiario. No entiendo, en Jalisco hay retenes de vialidad para autos que no han hecho la verificación. Todos los días hay accidentes en las carreteras de tráileres y camiones por diferentes razones y matan a personas dejando familias incompletas o con graves problemas de salud. ¿Por qué no se enfocan en estos vehículos en vez de acosar a los automovilistas? ESPE. Bueno, pues es más fácil detener a los que no han hecho la verificación que a los criminales, ¿no?
3: Sin duda. Dice otra persona. Buenos días, equipazo. Como siempre, un gusto saludarlos. Tengo dos hijos entre 25 y 30 años en la Ciudad de México. Cada vez que se van a trabajar les pido que pasen lista de que llegaron bien y cada vez que salen de sus trabajos les pido que me manden mensaje. ¿Cómo fue que llegamos a esto? La verdad, hay una sola respuesta. No hay ni voluntad, ni conocimiento, ni responsabilidad para gobernar. Saludos, Andrés Meraz. Pues
4: antes ni teléfonos teníamos, Sergio, y andábamos en la calle tan tranquilos, la mayoría de las personas, y ahora tenemos no importa si estás en un grupo de amigos en una fiesta con la familia cuando llegas a la fiesta tienes que regresar eh, tienes que poner ya llegué cuando te sales de la fiesta en el grupo de amigos tienes que también decir ya llegué a la familia en fin pues así estamos así nos la vivimos
3: son las 9 con 35 minutos y
4: tenemos a Mónica Reyes aquí en la cabina Moni
17: de nueva cuenta, estamos ¿Cómo aquí, disfrutando Bienvenida, Buenos días. Siempre Gracias. es un gusto. Siempre también para mí, mi querido Sergio. Pues hoy les vengo a platicar también que en Citibanamex nos preocupamos por ti. Por esto te damos tres simples pasos para prevenir el fraude empresarial. Escuchen bien. Uno, si te llaman y te piden información como claves de tu netkey y contraseñas, es fraude. Cuelga. Repórtalo a Citybanamex Resuelve o a City Service. Dos, asegúrate de estar tecleando la página correctamente. ¿Cuál es la página? www.bancanetempresarial.banomex.com.mx3 Para más seguridad, descarga la herramienta anti intrusos, IBM Security Trustier Report Así es que ya lo saben, amigos El 1, 2, 3, juntos contra el fraude Gracias, buen día Gracias, Moni
3: Son las 9 de la mañana con 36 minutos y... Bueno, allá en la mitología griega hay, un, hay uno de esos personajes que me parecen fascinantes, eh, Medea, hija de, de Eetes, el rey de la Colquida, y bueno, pues uh, esta, esta Medea es, el, es un personaje, de hecho, que era la, la bruja, la hechicera, eh, una pues una mujer que hechizaba Bueno, pero vamos a ver cómo, cómo podemos entender a Medea hoy Y hay una obra que se llama Éxtasis Medea En la que participa la actriz Carolina Politi Y pues Carolina, tú nos podrás explicar a, de este personaje Medea y, y, que, y qué es esta obra, Éxtasis Medea Es una es una obra... este es, ¿Es una obra que nos, nos, nos regresa a la media tradicional o es una recreación?
8: Sí. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias por el espacio. Gracias, Carolina. Este, pues es, se trata de una versión a partir del mito que escribió Jiménez Calante. Jiménez Calante lleva varios años trabajando sobre los mitos griegos, las griegas en general. Hay un un proyectazo que iniciamos con, justo con esta obra. Eh, lo que ella propone es eh, pues un pedazo de la historia, ¿no? Eh, no, no tomamos toda la, la obra completa que suele encontrarse en algunos autores griegos, en donde Medea sufre porque Jasón la la va a dejar la deja por la hija de Creonte, y, en, y, y de esa manera decide matar a sus hijos. Y bueno, hay toda la anécdota que sería un poco la, la conocida. Acá Jiménez Calante toma, un toma a Medea y a un personaje que no suele tener escenas en las tragedias que conocemos, que es la hija de Creonte, la mujer con la que Jasón se va a casar, y las pone a conversar. Es decir, la obra es este encuentro entre Medea y Creusa, que en primera instancia son dos mujeres en competencia por un hombre, ¿no? como, como primer eh, este, eh, como punto de partida, ¿no? eh, que ya de por sí genera todo el morbo que podemos imaginar, y de ahí las lleva a, a, a lo que implica un encuentro, un encuentro entre dos mujeres, y todo lo que puede desarrollarse entre dos seres humanos, ¿no? que va más allá de las ideas que tenemos unos de otros. ¿no?
4: Carolina, ¿dónde podemos ver esta puesta en escena? Cuéntanos, ¿y qué días?
8: Estamos en el Foro Lucerna, de viernes a domingo, viernes 8.30, sábado 7 de la noche y domingo 6 de la tarde hasta el 10 de
23: septiembre.
3: Bueno, pues es, estaremos al pendiente. Entonces, allá en el Foro Lucerna es la Colonia Juárez, ¿verdad?
23: Sí, me parece que sí. Sí,
3: sí, bueno. Es, este, es, están ahí donde está el Teatro ¿verdad? Milán también, en la calle de Milán. Es Milán, el Teatro Exacto. Milán y el Foro Lucerna. Además, sí. grandes teatros. Buen teatro, reconocer. sí. Bueno, pues sí. muchas gracias, Carolina, por invitarnos a ver a Éxtasis Medea.
4: Y vámonos con Alberto García. Alberto, ¿qué tal?
3: muchas gracias Lupita, rápidamente
7: para recordarles a nuestros amigos sobre Broxel que es la cuenta que lo tiene todo genera 10% de rendimiento anual tu dinero siempre está disponible y a la vista y también van a tener una cuenta en pesos y una en dólares en la misma aplicación además de una tarjeta en pesos y otra en dólares con aceptación mundial para comprar en línea y establecimientos mandarán y recibirán dinero de cualquier banco directo a su cuenta y su celular, regístrense ya en Broxel.com
3: porque con Broxel tu cuentas, tú mandas.
4: Muchas gracias. Buenos días, Alberto.
3: Y son las 9 con 40 minutos. El jefe de gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, anunció que se van a ofrecer medidas de seguridad a los visitantes de antros y son medidas que han sido convenidas con los e empresarios. Dice que esta semana se va a presentar un decálogo sobre la seguridad de los usuarios en centros nocturnos y señala que y esto me parece importante, que la vida nocturna en la Ciudad de México es uno de sus atractivos, es parte de la economía y del derecho al entretenimiento. Y digo que esto es importante porque, pues con mucha frecuencia, cuando hemos visto situaciones complicadas... Eh, pues lo que vemos también es que se busca cerrar lugares de entretenimiento, se busca aplicar una actitud moralista, y pues qué bueno que no se esté haciendo. Y
4: está con nosotros aquí en la cabina Helkin Aguilar Cárdenas, presidente de la Asociación Mexicana de Discotecas, Bares y Centros Nocturnos. Helkin, muchas gracias por platicar con nosotros. Además, en un momento donde hay mucha atención después de lo que vimos del de asesinato de un empresario que estuvo en eh, un lugar de Polanco, aquí en la Ciudad de México, te traslada al Estado de México y bueno, pues ahí es donde donde pierde la vida. ¿Cómo, cómo ves tú eh, todo lo que está pasando y qué le dirías tú a la gente precisamente pues sobre este tema de la vida nocturna, de, de lo que ha estado ocurriendo en los últimos días y de lo que se ha mencionado, no que hay también mafias que son ajenas a estos lugares?
29: Por supuesto, buenos días, Lupita, Sergio. Muchas gracias por la invitación. Sí, Un fuerte abrazo para todo tu auditorio también. Eh, una situación como hoy bien dices complicada, ¿no? De entrada eh, tristísimo que esté la delincuencia alcanzándonos ya a estos niveles que cada vez buscan. Eh, nuevas formas, obviamente, para delinquir. Esto, eh, cabría decir que no es nuevo, es decir, el tema de, de adulterar de repente las bebidas o echar cosas en las bebidas, tenemos muchos años oyéndolo. Yo me acuerdo cuando empezaba a salir, mis papás me decían, cuidado con tu trago, no dejes tu trago, no dejes tu bebida, ¿no? Y desgraciadamente tampoco está siendo privativo de la vida nocturna. Recientemente oímos casos de una persona de la tercera edad que en un café también le echaron alguna cosa. Entonces, es triste, ¿no? Por supuesto, nos solidarizamos con las familias y con la familia del empresario, que tristemente, perdió la vida, pero bueno, yo creo que esto abre la oportunidad, eh, Lupita, Sergio a que como empresarios, por supuesto pues ya nos dimos cuenta que esto está pasando cómo fortalecemos la seguridad en los establecimientos cómo reforzamos nuestros protocolos para estar más en comunicación con la gente y avisarles que estén más pendientes de esto, a nuestros elementos de seguridad que estén mucho más pendientes de las mesas de, de gente que ajena que no se acerque a mesas en las que no está no eh, por un lado, y por otro lado, como bien decía Sergio, pues qué bueno que se haga un decalgo. Eh, de, para mayor seguridad eh, Y qué es lo que hemos estado haciendo nosotros trabajando y, y no
3: que llegue nada más a cerrar este establecimientos
29: Es ¿no? correcto Sergio por, Precisamente en ese sentido Qué bueno que se haga para para eh, sociedad, autoridad y los empresarios Fortalecer y brindar más seguridad en los establecimientos Lo triste es que, que no al día de hoy por lo menos nosotros no sabemos de ese decálogo Es decir, no conocemos el Ajá. decálogo eh, No hemos sido partícipes de eso Entonces pues extraño que los que somos expertos en este tema eh, no, estamos no, con... o sea, no se sentaron se con las autoridades no, 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 a no lo han Supimos del decálogo solo por medio del Consejo Ciudadano Que se iba y pretendía hacerse un decálogo Al día de hoy no nos han invitado a participar Ni sabemos cuáles son los puntos de ese decálogo? sería
3: que ustedes pudieran aportar? Bueno, yo propongo estos 10
29: puntos por este, supuesto. Yo propongo más puntos o menos puntos Por ¿no? supuesto, sobre todo porque pues, nosotros tenemos El día a día, ¿no? Uh -huh. Es triste que de repente Eso es lo que pasa en la, con las leyes de repente en México Que se hacen leyes sin consultar Están separados a los expertos Oye, pero bueno, este, ya ¿no? que
4: estás aquí y, y que si Tuvieras la oportunidad de participar en este decálogo, ¿cuáles serían los puntos que, que serían los más importantes?
29: Claro, yo creo que por una parte, por supuesto, en la parte de los establecimientos, reforzar la comunicación con los clientes en términos de que sepan, obviamente, que pueden denunciar con los gerentes, que pueden denunciar con la eh, en las páginas, inclusive, de, de oficiales de los lugares, cualquier irregularidad que vean. Número uno. Número dos, que de preferencia no salgan, obviamente, de, de noche solos, es decir, siempre que salgan, obviamente, con, con amigos. Ese es como, digamos, el principal círculo de protección, ¿no? Cuando tú te empiezas a sentir mal, lo primero que acusas a tus amigos y dices me siento mal, ¿no? Por supuesto. Según, tercero... Aunque tampoco podemos limitar, o sea, si, sí, claro. si hay un
3: turista aquí en la Ciudad de México yo espero que no le digan, oye, no puedes salir porque claro. no puede, porque vas a ir solo, ¿no?
29: Sí, sí, ahí viene, vendría el tercer punto, si sales solo, tener obviamente por Recaución, comunicación ¿no? y precaución con tus gentes cercanas, ¿en dónde estás? Y estar reportando por medio de WhatsApp, por medio de mensajes, ¿en dónde estás todo el tiempo? no de, Para que de alguna u otra manera sea más fácil. Y por supuesto, la, la, la más importante creo de todas, pues acudir a lugares seguros, a lugares establecidos. Hay muchísimo mercado negro de la vida nocturna en la ciudad, muchos establecimientos informales, muchos que no cumplen ni con los más mínimos requisitos. Entonces, qué bueno que se haga este decálogo, insistimos, y bueno, pues exhortamos obviamente a la autoridad y agradecemos que hagan esta iniciativa, pero bueno, pues sí exhortamos a que nos inviten a participar en esto y que no se convierta, como bien dice Sergio, en cerrar lugares por cosas que no tienen sentido y que además no pasaron obviamente tampoco en la Ciudad de México. Hay que prevenirlos hay que estar listos y estamos dispuestos a sumar, ¿no?
4: Eh, Helking, eh, ¿de qué forma se podría eh, ayudar a las personas que van a estos lugares? Muchos de ellos ya no, eh, con una o dos bebidas, pues a lo mejor la gente ya no está en sus cinco sentidos. Eh, ¿Cómo se puede ayudar a alguien de esa forma cuando ya pues a lo mejor no distingues?
29: Claro, existen protocolos para eso, este, Lupita. Tenemos nosotros, incluso por ley, eh, los establecimientos formales, tenemos la obligación de tener un paramédico dentro del establecimiento durante todo el tiempo que estemos funcionando. Cuando nosotros detectamos que una persona se pone mal, sea porque consumió mucho alcohol, poco alcohol o porque de verdad se sintió mal por otra cosa del estómago o de lo que sea en el establecimiento, de inmediato lo canalizamos con el paramédico para que le dé la atención inmediata y de ahí obviamente le damos todas las facilidades para poder comunicarse con sus familiares, con algún amigo, con alguien para que pase por él y si fuera en el caso necesario llamamos a 911 o el mismo paramédico a una ambulancia para trasladarlo a un, a un hospital o a un centro de atención mucho más especializado. Entonces, es algo que hoy por hoy se hace, de todos modos. Claro, vamos a tener que reforzar, obviamente, la vigilancia en qué que se mete a los establecimientos. Es decir, hoy hacemos una revisión de bolsas, hoy hacemos un cateo y hay detectores de metal. Yo, y ahora, hay mucha
3: gente que se molesta, pero y se yo molestan, siempre he dicho, este, sí. Pues mejor, ¿no? Cuando yo entro a algún lugar y me revisa, incluso me dicen, ay, es que ustedes no sé quién y no le digo, no, yo también revíseme como
29: todo el mundo, ¿no? Claro, sí, de, definitivamente. Ah, como bien lo dices ahí, la gente se molesta con nosotros por eso. Ahora, evidentemente, pues tendremos que decirles que es, va a tener que ser mucho más estricto ese cateo. Pero sí pediríamos también aquí, yo creo, y se abre la oportunidad, Sergio Lupita, de poder trabajar con la autoridad en un marco jurídico también para esto. Porque de verdad nosotros lo hacemos por protección y porque sabemos que esto pasa de hace mucho tiempo. Esa es la prueba que esto pasa de hace mucho tiempo. Claro, antes era con las gotas oftálmicas y con muchas cosas Pero la realidad es que Incluso nos excedemos en un tema que realmente no deberíamos hacer. Es decir, eh, no, nosotros no estamos facultados ni por la ley para poder no dejarte pasar tus gotas o para poder no dejarte pasar tus pastillas. Uh -huh. eh, yo creo que debería de haber un marco jurídico para eso y creo que también eh, revisar el tema de varias cosas en la ley de establecimientos eh, que, que son mejorables. no, el, el tema del horario que ha quedado atrasado ahí desde hace muchísimos años. Recordarás, este, Sergio, que en 2011, cuando se modificó la ley de establecimientos, ese, lo pasaron se lo de la...
3: 12 la mañana cuando pues una ciudad moderna es, vive las 24 horas. Y
29: sin embargo se dio la posibilidad de que cumpliendo ciertos puntos adicionales de seguridad los empresarios pudieran ampliar su horario de, de, de dos horas más, es decir cerrar hasta las cuatro y media de la mañana y a las cinco que no hubiera nadie, lo cual es Pero además el horario no tiene nada que ver con la seguridad. Pues, totalmente, sí. totalmente nosotros estamos en, totalmente en esa posición sin embargo parece que la autoridad no cree lo mismo es decir, y de repente hay voces por ahí de la ciudadanía que dice que las cosas graves y lo verdaderamente grave de la ciudad pasa después de las 2 de la mañana cuando no es cierto, es, pues no. eso no es totalmente falso.
4: Bueno, Helkin, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
29: Gracias a ustedes, Sergio Lupita. Un fuerte abrazo para todos los auditorios. Gracias. Auditorio.
4: gracias. Son
3: las 9 de la mañana con 49 minutos. 9 con 49. Vamos a un resumen de la información más importante que se ha generado esta mañana. El presidente López Obrador dio a conocer una carta que envió a su homólogo de los Estados Unidos, Joe Biden, en la que agradece no hacer publicidad construyendo un muro en la frontera común. El
6: primer presidente en décadas que no hace publicidad construyendo muros en nuestra frontera, ni mucho menos actúa de manera irresponsable e inhumana como lo hace el gobernador de Texas al colocar boyas con alambres de púas en el río Bravo, violando incluso nuestra soberanía. Usted es otra cosa, presidente. Por eso cuente con nosotros. Vamos a seguir trabajando juntos por el bien de nuestros pueblos.
4: Por otro lado, el presidente López Obrador informó que esta tarde se va a reunir con todo su gabinete para tratar de buscar una solución al aumento de los flujos de migración ilegal.
6: Eh, de todo el gabinete para ver el tema migratorio, porque sí estamos viendo que luego de una disminución considerable, eh, hay un repunte en la migración. Y por eso nos vamos a reunir hoy para... Mejorar todo lo que tiene que ver con los albergues y eh, ver de qué manera se ayuda a informar de que los eh, migrantes pueden hacer sus trámites para llegar a Estados Unidos desde sus países.
3: A través de redes sociales, la comisionada presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, Informó que el Instituto lleva 138 días sin el quórum necesario para sesionar, por lo que ya acumula 8.028 recursos pendientes de votación.
4: Tira Navarro, integrante del colectivo Madres Buscadoras de Jalisco, con quien platicamos esta mañana, denunció que las autoridades estatales buscan ensuciar la imagen de los jóvenes desaparecidos en Lagos de Moreno.
19: Puede haber sido... Algún hijo de nosotros, hermanos, a, a, es una cosa espantosa con la hazaña en que los asesinaron. Y ahora querer voltear la, las cosas, decir que pues que eran parte de, del cártel, que encontraron uh -huh. muchas muchas eh, armas. Siempre buscan la manera, según ellos, de cuadrar, pero manchando también pues personas, ¿no? ¿Qué le puedo decir si quisieras decir las palabras como son? Pero diría... groserías yo creo, pero la verdad que ya pedimos auxilio pedimos auxilio a, a la ONU no sé, no sabemos ni a quién acudir para que este tipo de,
23: de cosas
19: sean tratadas de raíz
23: hasta que salga este
19: gobierno, no no sabemos
3: también también Indira Navarro nos dijo que pues en Jalisco están caminando sobre un cementerio dramática, esa pues ese 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 sí, símil que nos ofreció el gobierno de Hawái informó que los fuertes incendios forestales que afectan su territorio ya han dejado por lo menos 106 personas muertas y cientos de desaparecidos.
4: Durante su participación en la Conferencia de Seguridad Internacional de Moscú, el ministro de Defensa de China, Li Xiangfu, advirtió que todos los intentos de usar a Taiwán para contener a Beijing seguramente terminarán en fracaso.
14: 7 mi comandante, anota otro con un
22: golazo de chilena.
3: Bueno, pues el famoso futbolista portugués Cristiano Ronaldo se convirtió en la primera persona en llegar a 600 millones de seguidores en Instagram, a pesar de que él solo sigue a 566 personas. Y incluidos tres mexicanos, ¿eh? Sergio Checo Pérez, Saúl Canelo Álvarez y Eiza González. Diversas agencias de marketing estiman que debido a su popularidad Cristiano podría cobrar hasta 3 millones de dólares por cada mención que haga en esta red social. Tú
10: serás mi comandante hasta la vejez. Ya festejo los goles como lo haces tú. Me
4: metí al
3: Bueno, pues, uh, Lupita, ¿qué No crees? somos Cristiano
4: Ronaldo, pero yeah. pero tenemos un montón de seguidores en nuestras cuentas de Twitter. Sí, bueno. En, en
3: bueno. Instagram, que yo no lo uso. Eh, no, no yo tampoco lo nadie, uso. Sí. No. Bueno, es que nos, este, si hacemos este selfies en, en Twitter tú y yo, como que no tenemos el mismo impacto no, que Cristiano no, no. Ronaldo, no sé por qué.
1: <risa> bueno, ¿qué, ¿qué ya crees, vamos, Sí,
3: ya se nos acabó bueno, el Bueno, pues,
4: que la pasen todos muy bien, disfruten este día y nos escuchamos mañana, que ya será jueves. Bebes, ¡Qué barbaridad! A las 7 en punto. Aquí nos escuchamos.
3: Hasta mañana. Gracias de todo corazón.
2: Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
18: Even on a budget, quality is non negotiable.